0: Episódio 95, do pneu ao MP3. MP4,
1: 5, 6, 6, olá, olá, Geeks! Eu sou o Tato e eu já toquei o disco da Xuxa ao contrário. Nossa senhora! Ah, quem nunca? <risos> quem nunca? Todo mundo aqui fazia ritual satânico ou foi só eu? <risos>
2: Olá pessoal, aqui é o Ricardo e eu já tive o sonho de ter um aparelho de som com dois decks. Com oh, dois decks? Oh, que é, caralho. Caralho. Que é muito ser foda, cara. Agora meu sonho é ter um aparelho de m dois aparelhos de MP3 para copiar de um pro outro. <risos> Olha só. <risos> Fazer pirataria.
0: Eu sou o Ok Tok e. Meritinho um carneirinho. Seu oh. era branco como a neve. Onde quer que Mary ia, seu carneirinho ia atrás. E você vai entender o significado disso ao longo do programa.
1: <risos> Julieta, Julieta <risos> caminhava pela praia, bateu uma onda forte <risos> e molhou a sua perna. Fala, galera! Estamos começando mais um Air Geeks Podcast, eu sou o professor Mauri e pra mim fita cassete só servia pra copiar o vinil, cara. Eu nunca comprei uma fita cassete na minha vida. Como é que é? Assim? Sério? Fita cassete pra mim só virgem, cara. Ah, meu Deus. Essa <risos> lá é assim também com outra coisa. <risos> só que não é com a fita cassete. É, ô,
2: o Tato, quando fazia os rituais satânicos dele, ele sacrificava uma fita virgem.
1: É isso aí. <risos> É isso aí, Giggs. Estamos aqui para mais um bate-papo e dessa vez vamos falar da história. A história de como consumimos as músicas do vinil até o MP3. Olha que beleza. Até antes mesmo do vinil Tato, a gente vai falar. Até mesmo antes, cara. Nossa Senhora, olha que surpresa. É, olha, surpreendente. Surpresa agora. <risos> e para isso, cara, <risos> nós, nós trouxemos aqui, velho, o nosso amigo Ricardo. As pessoas já estão cansadas de ouvir a voz do Ricardo, Sim, mas. É só, querer saber quem eu sou só, só ouvi
2: os, os podcasts anteriores que a gente gravou, <risos>
1: mas. Pode me me encontrar no é, é.
2: bazarpop.com.br no canalmasculino.com.br e minha arroba é miguxofromhel no Twitter.
1: Tá ficando bom no Jabá, é, né? É verdade. Cara. Eu recomendo o Papo H, cara. Eu acho bem
0: bacana. Podcast
1: Sim. foda pra caralho. Só eu que faço. Muito bom. Muito bom. <risos> muito
0: bom. E aqui pela
1: primeira <risos> vez ele, velho. O cara que tem um DeLorean.
0: É isso aí, senhores. Muito obrigado pelo convite. Eu esperava por isso há muito tempo. Por falar em tempo, aproveitem, acessem lá máquinadotempo.blog.br, o melhor do rock and roll de todas as épocas, de todas as décadas, do passado, presente e futuro. Confere lá toda segunda-feira, dentro de um DeLorean, junto com meu comparsa Leandro Bucol, pra vocês ouvirem o que, que a gente tá tocando de bom. Leandro e Leonardo te levando pra uma viagem musical. <risos> Olha, <risos> não, não somos parentes, nós não cantamos, vocês não queiram ouvir o Leandro cantando.
1: É bem legal o conteúdo porque você vai conhecer a música através dos tempos, cara Sim, é muito bacana, inclusive um papo parecido com o que vamos fazer hoje Só que não com a música em si, mas com como ouvimos a música, Maurinho Mas antes, o que a gente tem, o que a gente tem, o que, a gente tem? O que a gente
3: tem Nós temos os recadinhos
1: Recado. Recadinhos
4: recados!
3: recadinhos do coração coração não caralho tá bom recadinhos
1: recadinhos mano é isso ah. mesmo <risos> 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 É isso mesmo, senhor Tazotar, estamos aqui para mais um Recadinho do Coração. E professor Mauri, começando o Recadinhos do Coração, bombando, esse podcast é trazido para vocês com o, o, o apoio de Sentoshiba. Caraca, velho, coisa linda de Deus, queria mandar um Raul para a galera Sentoshiba que proporcionou que fizéssemos esse podcast para a cavalaria. É verdade, cara, essa é uma pauta que a gente tava pensando já uma cara, aí veio a sugestão, a gente juntou as ideias, não isso e aquilo. Aquilo outro E cara, ficou animal Olha só que bacana Mas por que esse podcast, Tato? Por que esse tema? Porque eles estão lançando A nova linha de docks Da Sempre Toshiba. Muito animal Pra você ouvir os seus podcasts E as suas músicas Confortavelmente na sua casa E com estilo E com qualidade, E Tato. com qualidade Cara, é muito animal A gente teve a oportunidade De testar eles é, a gente teve a melhor oportunidade de testar <risos> eles, eles. deram uma festa pra gente testar eles e foi muito <risos> louca. Inclusive, o vídeo da festa tá aqui no post. O link pra ele foi publicado aqui no We Are Geeks ontem. Isso. E, cara, sério mesmo, muito bacana os Docs. Pra você que tem iPhone, pra você que tem um smartphone, pra você que tem um iPod, até mesmo pra tocar do seu computador, cara. Existem milhares de maneiras de utilizar os Docs. E é uma maneira de você ter uma qualidade de som muito bacana, num aparelho moderno, estiloso, hein? Cara, ele tem controle remoto, ele tem rádio relógio. Velho, é sensacional. Isso tem vários modelos, Sim. com várias cores. Por que vocês não formatos, Procure... né? exatamente? Então por que vocês não procuram lá os novos docks da Cento Toshiba estão charmosíssimos. Coisa linda de Deus. Fora isso, Tato, eu gostaria de convocar a cavalaria geek para entrar no time do NerdGeeks. É verdade, professor Mauri. Essa semana nós estamos sendo desafiados inclusive, inclusive agora nesse dato, momento, iremos pedir a janta daqui a pouco. Sim. O Restaurante Web convidou a gente para uma semana de delivery, onde a gente vai almoçar e jantar só no delivery, pedindo e cumprindo desafios que eles passaram pra gente. É verdade. E, velho, não é só a gente que sai ganhando nisso, a Cavalaria também pode ganhar um iPhone 5, tá? Exatamente. Por isso que nós estamos falando aqui, eles vão dar um iPhone 5 pra você da Cavalaria Geek, desde que, desde que o nosso time seja o time maior. Estamos concorrendo com o pessoal de Homem na Cozinha, com Hymeness e com Gastrolândia. E nós, professor Maurinho, não falamos nada direito. Lançamos o um Twitter no primeiro dia, na segunda-feira, mas ficamos quietos. Agora estamos convocando a força da Cavalaria Geek pra mostrar quem é que manda nessa porra, professor Maurinho. É. Então, cara, eu quero todo mundo no time do Ear Geeks vão ganhar esse iPhone 5. Eu quero que esse iPhone 5 fique pra Cavalaria. É só acessar restauranteweb.com.br barra Jogo do Delivery ou clicar aqui no link do post Você tem que se cadastrar ali no concurso E criar o melhor grito de guerra Do maior time eles vão selecionar o melhor grito de guerra E esse cara leva um iPhone 5 pra casar Cara, muito fácil Vamos lá, Cavalaria Geek Eu conto com vocês How? Pato, nós também não podemos deixar de falar do update é verdade. Professor Mauri, eu tava analisando. Tem umas 50 pessoas que ouvem o Year Ou oh, não é? Entre 45 e 50. É. Que ouvem o Year e não baixam o update. É um absurdo isso. É um absurdo isso. Eu fiquei incomodado com essas 50 pessoas que não baixam o update. Por que elas não baixam o update? Não sei, não sei. Mande um e-mail. Cara, o Update é a nossa outra atração de podcast. Também é distribuída pelo YouTube. Ou seja, você pode assistir pelo site, pode assistir no YouTube ou em qualquer aplicativo do YouTube. Ele está liberado para smartphones também. E você pode baixar ele através do feed. O update que é a sua atualização semanal de tecnologia. São 30 minutos com as principais notícias de tecnologia e do mundo geek da semana, que a gente grava todas as quinta-feiras à noite e que a gente lança todas as sexta-feiras. E eu tinha parado pra pensar, a gente não chegou a comentar muito do update aqui no IR Geeks. Na verdade, é. ele já tá andando sozinho, então vamos, vamos levar a galera do IR Geeks pro update também. É verdade, o update construiu um próprio público, mas eu não quero, eu quero que a Cavalaria Geek acompanhe também o update. A Cavalaria Geek Tentar no update, tentar no Weird Geeks, tentar em todos os lugares. <risos> <risos> então você da Cavalaria Geek, acesse lá e escute o update com a gente. Não deixe de participar ao vivo conosco todas as quinta-feiras. E o que tem agora? O que tem agora? O que tem agora? Pode, pode, pode. Deixa eu só na vontade. Pode. É risco o um disco. Podcast! <risos> <risos> Podcast! Yeah! Pod, yeah! Pod, yes. yeah!
3: Comprei o nosso aparelho de som. Hein? É? Som. Vitrola. Hein? É? Aquele que a gente tava juntando dinheiro desde o nosso casamento. Comprei. Hein?
1: É? Beleza! Vamos falar então aqui hoje, professor Mauri, sobre o armazenamento de músicas, de áudio e etc. Algo que por acaso, olha só, por acaso, possibilita o podcast. <risos> é, rapaz. É porque assim, a gente tem muito ouvinte novo, o cara que já nasceu na geração MP3. É verdade. E a música, cara, pra ela chegar até o MP3, ela teve toda a sua história. Acho que ela teve que ralar pra caralho. <risos> Não, cara, eu acho que o que é mais impressionante, a música nem sempre... Foi digital Olha só <risos> Isso é surpreendente <risos> É de surpreender Acho que essa nova Essa juventude, né Era acostumada Em simplesmente dar um play Então acho que seria legal A gente começar, cara Lá no início mesmo Como essas primeiras gravações Ocorreram através Por exemplo Dos gramofones Ou até mesmo Daqueles cilindros, cara Onde era feita A gravação analógica Da música Ou de voz, né Não necessariamente música Mas pelo menos sim, De alguma de informação áudio, de, de áudio, áudio. Acho
0: que áudio ah. É a palavra-chave É é divertido a gente pensar como é que começou esse, essa história toda, né? Nas mãos do Thomas Edison lá em 1800 e, e, e Thomas Edison novinho ainda, né? <risos> ele, era, gente, ele era virgem ainda nessa época, né? Provavelmente, pra ficar pensando num monte de invenção e pra ficar pensando como que um cilindro, porque antigamente nem era vinil, o pai do vinil era um cilindro de cera, mas que parecia uma... Um consolo, uma trozobe enorme?
1: Eu, eu falaria uma vela. Não, não <risos> Olha só a diferença eu, de não, referência. Não, ele parece pessoas. um Tenga Cup. Ah,
0: entendi. É. É. entendi. Maurício, tudo pra ele é virou
1: um, alguma coisa da sex
0: shop. Um né? Vou um valendo. É. Cara, até pensar que na, daquele cilindro poderia gravar som lá dentro de uma forma mecânica. Não existia nada de, de, de eletricidade até o momento naquele negócio, né? Poderia gravar, registrar voz e depois ouvir aquilo é muito adoecente. Madeira, né? E aí ninguém aproveita, pensa em... Vamos finalmente, o, o, o tal do cilindro tá montado, vamos gravar, vamos testar alguma coisa. E foi aí que o cara que trabalhava com ele... Ah, começamos, inventamos aqui, vamos testar o som, vai, grava aí, fala qualquer coisa. Aí o cara começa. Mary had a Little Lamb, seu pelo era branco como a neve, blá, 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 blá. Sim, esse foi o primeiro registro de áudio gravado na história da humanidade. Foi esse pequeno versinho. Engraçado que assim,
1: em 1867... Tiveram, na verdade, a apresentação do, do Thomas Edison com fonógrafo, mas tinha um francês também que apresentou o Paleofone. Caralho, isso é novo pra mim, vamos lá. Ó? Oh, é verdade. É, sobre... é um cara chamado Charles Cross, que tinha mais ou menos um processo muito parecido com o fonógrafo. Que era basicamente a, a palheta lá, o cilindro de, cer de cerâmica de cera, né? Aham. Uh -huh. Onde se gravava o, o áudio Que basicamente o conceito é o seguinte Existe na verdade uma película Um diafragma que vibra de acordo Com as ondas Sonoras transmitidas através do ar, ela vibra e aí tem uma agulha conectada a ela que registra a vibração. Ela vibração é de desenha, nessa... desenha na, na cera. Exatamente, na, ela na... desenha o som é, na cera. Né, na... E aí o processo contrário é utilizar um outro tipo de agulha que vai ler essa, esse desenho e transformar Exatamente, isso num e som. E ampli amplificar o som, ampliar o som para que ele seja audível de novo.
0: Uhum. Agora, vocês sabem que esse lance do diafragma e a troca da agulha pra gente ouvir o som gravado... É que foi o grande pulo do gato do Thomas Edison Porque já existiam Inventos que só gravava Mas você não tinha aonde reproduzir Esse negócio, e gravava com uma qualidade de som Ainda inferior a essa do fonógrafo Do, do Edison, né Aí, Então o pessoal gravava, quer dizer Sei lá se gravava, né, porque a gente não tinha como ouvir Ninguém pode botar qualquer coisa E arranha a agulha no, no, num prato Qualquer, olha, gravei o som Ah, então vamos ouvir, não, não dá pra ouvir
1: É só, é só pra deixar guardado é,
2: Mas tá aqui, tá, bonito, tá aqui, né? ó se
0: a gente um dia descobrir como fazer pra reproduzir esse troço aqui, né? Thomas Edison foi o cara que, pô, com esse diafragma e uma agulha diferente pra você ouvir e é e engraçado, a, a, as experiências satânicas já começam em 1877 porque você gerava a manivela da cera pra gravar o registro no, no, no tal do cilindro e pra você ouvir o som você trocava a agulha por uma mais fina e rolava a manivela pro lado contrário ou seja, o cilindro tocando do lado contrário, saiu o som que que você tinha gravado
1: antes. É o som do demônio, né? É, exatamente. eu o som
0: do capeta. Thomas Edison era servidor do Cramunhão.
1: Era <risos> servidor.
2: Pô. Servidor
0: do Cramunhão. Mas... Só hospedando tudo lá na cera.
1: Ele hospedava o site do capeta na cera.
2: Na né? cera é,
0: exatamente.
1: Agora, é engraçado que, assim, não, não era uma forma de registrar música, mas uma coisa que também existia antes era a pianola, né? Que é aquele piano automático que ele tinha... Ele, ele lia como se fosse um cartão um com cartão, Um cartão perfurado, igual de computador. Era Muito louco, é, não, era 0101. É ele... um. Exatamente, não, não era zero um, mas onde ele mostrava, ele tocava as teclas do... As... Do piano, do piano e faziam as notas exatamente como se fosse ah, mas não tá cara. não tá registrada a música não ali, tá registrada a música mas ele está na verdade codificado ali, né sim, o piano é é ele muito mais par...
2: é muito mais perto do MP3 isso do que a gravação mesmo é verdade, de é verdade. um é disco loja. É, é? é verdade muito
1: mais próximo olha só que bonito, velho você se surpreendeu Era... com essa minha lembrança, é, sim, né sim, até <risos> porque a única lembrança que eu tenho disso eu nunca vi isso Film ao vivo is western, né? não, 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 velho é pica-pau, velho pica-pau pica sempre tinha sempre tinha no pica-pau e alguém se enrolava no gancho do, do, do código ali. E era puxado é, até o bem. piano.
0: Daquele cartão da EBM, né?
1: Mas aí, do processo aí, do, do fonógrafo, tivemos depois o gramofone, que era um processo mais ou menos parecido, mas eu acho que a gente deve começar mesmo a falar é do disco de vinil, que é quando a música realmente começou a se popularizar, nessa, esse armazenamento de música começou a ser realmente popular, não? É, eu acho que até acima disso, uma qualidade decente para que as pessoas pudessem ouvir é, com clareza o que estava sendo dito. Então, assim, a música mesmo ela se popularizou através do vinil, não teve como. Agora, assim, é, sim. eu queria aproveitar, tanto o, o Mauri quanto o Ricardo, do quanto o Octoc, vocês são grandes apreciadores de música, certo? Vocês Sim. escutam música pra cacete, são colecionadores, pelo menos é o que eu imagino de vocês. O Octoc uhum. eu não sei, o Mauri, eu tenho certeza que é, e o Ricardo eu também imagino que tem a sua coleção privada uhum. ali de músicas Não sei se hoje vocês já converteram tudo Pro digital, mas eu queria, uma, eu tinha uma pergunta Pra vocês, o vinil, o vinil Ainda é, uma, tem uma qualidade Absurda, que as pessoas falam, não, porque a qualidade do vinil A qualidade do vinil é muito, é muito Foda, é muito bom. então boa. cara na é, verdade, Isso é linda, é então verdade, então é, não é Assim, por mais que, pode sim ter uma música Digital, mas acho que a principal questão do vinil É que ele é analógico ainda então ele, você não tem, tá, ele não tem compressão Não existe compressão, você assim, entendeu, então assim Obviamente você vai ter ruídos, porque Existe falha de agulha, existe, sei lá, sujeira no meio.
2: É isso aí. Então, isso Ma também o pode. O famoso ter... barulhinho de batatinha frita. É, é isso aí. Exatamente.
1: Mas o som mais puro tá ali, porque é o som analógico. Então, ele sim uhum. vai ter sempre uma qualidade um pouco melhor que o digital. Por melhor que o digital. A não digital. ser que você tenha um digital pulos, é, um lésbico, da velho. É, mas é, é aquela if, coisa. Wave. Você tem que ter um ouvido perfeito pra conseguir captar essa diferença, sabe? Sim, sim. Eu acho que é muito mais de sensação, muito mais de nostalgia do que necessariamente, ah, meu Deus, eu tenho uma qualidade surpreendentemente melhor Sim. por isso que eu sou tudo em vinil é. não sei, minha opinião, o que, que vocês acham?
0: Não, agora você tocou no, no, na ferida você tocou no ponto, realmente eu vejo o um vinil hoje cuspindo na própria cara né, cuspindo para cima pra acertar minha cara porque eu cresci ouvindo vinil uhum. né, eu cresci, eu sou da época do vinil eu peguei, quando o CD chegou eu já era adolescente então eu, pô, curti a minha vida Quase que a minha adolescência inteira Infância inteira o, o bom e velho bolachão preto Mas quando veio o CD Eu que não tenho um ouvido absoluto Não tenho um ouvido perfeito para captar os tais espectros de áudio Que o ser humano normal não pega Né? eu adorei a qualidade de som do CD. É ah, mais não,
1: limpo, né? Então, assim, exato. Ele eu, não pelo menos... A sujeira do risco, da agulha, do, do pó. Exatamente. O vinil... A não ser que seja um CD do Fábio Júnior, né? Porque aí tem <risos> muito barulho de pó <risos> no meio. Caralho. <risos> Sacanagem.
0: Mas é sério, gente. Vamos pensar que a, o vinil é uma tecnologia que vem desde 1877 com Thomas Edison. Sim. Praticamente não teve grandes mudanças de lá Pra cá. É, o, vinil de ver, o, o vinil de verdade é de 48, né? É, na verdade, o vinil, vinil, o primeiro vinil, começou lá com o gramofone, né? Com o Emily Berliner, Berliner né? Descu desculpa o nome do cara. Que criou a porra do gramofone e aí ele trocou a pomba do cilindro por o, pelo bolachão é, é, preto. que era, Aliás, era de 78 RPM, se não me engano. Os vinis normais, é, é é, hoje em dia, são de 33 em um terço. RPM
1: que são rotações por minuto, isso. Tá,
0: só. É. Que não, rotações? Não, tá? Nada ligado não Manda dos
1: 80, tá? Nada ligado ao Paulo Ricardo.
0: Parabéns, né, cara? Mas quando veio o CD, cara, com um som mais cristalino, sem aquele. Sabe, o chacabum que tinha dentro do vinil? Porra, eu adorava, cara. E aí os. Fãs do vinil vão falar, ah, mas o grave, grave do vinil é muito foda. Você não ouve um grave tão foda, não sei o quê. Cara, desculpa, mas o grave do vinil era até excessivo em muitas das vezes. Sim, sabe? Que é atrapalhava verdade. o som. Ficava aquela pressão porque você é, 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 sentia praticamente no peito... É, é o que os, os produtores falam de sentir o grave no peito? Você sentia isso quase que literalmente quando mas você ouvia o vinil.
1: A gente não chegou a descrever o vinil pra galera, né? Porque tem a molecada, talvez, que nunca viu um vinil na vida. É um cabaço, o... né? Não, mas, é... cara, isso não é uma coisa difícil de acontecer, venhamos e convenhamos. Pra uhum. quem não sabe, o, o vinil era um grande, era um grande disco... Certo? Mais ou menos o tamanho do que eu posso dar como referência. Então depende, cara, porque você tem os vinis. É, de alta rotação. É, não, e tem os, os singles, né? Que são menorzinhos e tem os, os, os discos normais. Tá, mas normalmente. normalmente o padrão normalmente,
0: era o Long Play, né? O é. LP Vulgo Long Play, que era 30 um vinil mais ou menos. Era um vinil mais ou menos do tamanho de um monitor. Se você botar um, um vinilzão depende, na frente de monitor, depende. ele é um pouquinho maior que o monitor padrão de Depende gente. do monitor. <risos> É. Mas então, assim, é, 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 mas, cara, dá mas 30
1: é. centímetros mais ou menos de, de diâmetro. É isso. É, é, é como se fosse um CD, só que com 30 centímetros de diâmetro, só que feito com vinil preto, uh -huh. normalmente. Depois foram tendo cores transparente, maleável, depois uma borrada de coisa. E ele tinha ranhuras. Essas ranhuras eram onde você colocava a agulha para que ele lesse o som e transmitisse através da caixa de som, etc. E reproduzir a
0: música. Exatamente. Ah. Esse, o, o som, entre aspas, né, ficava gravado, na verdade, nas laterais dessas ranhuras. Enquanto que o tal cilindro que a gente falou ficava gravado lá bem no fundão mesmo. Isso Essa era primeiro. uma diferença técnica é, é, que foi importante da mudança do cilindro para o vinil. Porque com isso, você conseguiu compactar muito mais informação de som dentro de uma mídia. Dessa mídia Mídia que é o vinil, que era, era uma vinil compressão
1: analógica. <risos>
0: foi por aí, era uma compressão analógica. existia uma
2: compressão maior ainda. Nos anos 80, acho que foi, que inventaram uma técnica chamada micro sulcagem que eles diminuíam uhum. o sulco, onde Isso. O, essa faixazinha onde ficava a gravação, eles diminuíam, só que caía a qualidade também. Você conseguia gravar, acho que até 57 minutos, um negócio assim. Porque, pra molecada também que não tá acostumada com vinil, o vinil, um vinil tinha 10 músicas, 9 músicas no máximo, né? Você pegava. Acho que era um
0: 20, 30 minutos por lado.
2: É, era, era mais ou menos isso. Pra ter uma ideia, o Justice For All do Metallica, que era muito longo, era um disco muito longo, músicas de 7 minutos, 6 minutos, e tinha 9 músicas, aqui no Brasil ele saiu um disco duplo. Disco Sim. duplo,
1: capa dupla. Né? Hum,
2: e capa dupla, tanto que os caras do Metallica levaram, quando vieram fazer show aqui em 89, levaram o disco de volta pros Estados Unidos pra mostrar, porque lá não, não, nem eles tinham visto o disco com capa <risos> dupla.
1: Que do caralho. É, e, uma é. coisa, e uma coisa animal, cara, que a galera a molecada não lembra, né, não sabe, é que o disco de vinil tinha o lado A e o lado B. Sim, você tinha os do dois lados. Você acabava lá a música, na metade do, do disco acabava,
0: você virava o disco... E começava a ouvir a segunda parte, o lado B Exatamente, foi daí que veio o conceito Que muitas pessoas falam do lado B Aquelas músicas não tão conhecidas Porque a galera colocava as músicas que seriam os grandes hits daquele disco Todas no lado A E o que sobrava, joga tudo no lado B Então a gente fala, ah, aquelas músicas menos conhecidas da banda tal, não sei o que Ah, essa música é muito lado B Tá aí o porquê
1: Agora eu queria saber de vocês Qual foi o primeiro disco, o primeiro LP que vocês tiveram na vida de vocês? Vocês, show da Xuxa. <risos> qual o oh, show da Xuxa? Primeiro, o Ubu, oh, Caraca. É, velho, na minha infância eu ganhei vários, vários discos da Xuxa. Caraca, vários. Chico, olha, cara, eu também adorava o da Turma da Mônica, eu tinha, eu tive é, Bambalalão, eu eu tive... você viu que a minha pergunta foi objetiva. Peraí, mas eu tô, agora eu tô, eu tô abrindo meu coração aqui, <risos> caralho. Não,
2: não pode fazer, por Tato, essas perguntas que lembram infância uh, tal, que, meu, uh, ele viaja bonito. Smurfs. ó, você tinha Smurfs. Tem é lista, é, ele tem que fazer lista, ele tem que contar. Olha lá, é. agora ele vai contar como eram as capas, quais uh. eram as
1: coisas. <risos> é bem legal. Então, mas o seu primeiro, Qual que foi? Show da Xuxa. <risos> Obrigado. Ricardo, <risos> qual foi o seu primeiro disco? Ah, esse denuncia a idade, hein, cara. Vamos lá. Foi Vila César, mano.
0: <risos> Olha ele! <eu. risos> cara, não foi meu primeiro, mas tamo junto, hein. Olá. <risos> Vamos lá, o que toca, o Céu. Acho que o primeiro disco que eu ganhei, bem criancinha ainda, eram duas áudio histórias da Disney. Uma, do lado A tinha a história da Branca de Neve. Interpretada por vários artistas, todos dubladores, dos anos 80. E o lado B tinha uma narração musicada de Pedro e o Lobo. Nossa! E era do caralho. Hoje, lembrando, eu gostaria muito de ter ainda esse vinil para poder, sei lá, passar para MP3 e ouvir de novo, porque era uma narração musicada do cacete. O cara falava: é, vamos representar o Pedro com a flauta tal. Aí começava: e tá, 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 tá. o bichinho não sei o que vai vir com o trombone. Aí o lobo mal vai vir com o tambor. Aí, né vinha tocando e interagindo os instrumentos e eu interagindo com, com o narrador, com, contando a história, Fuja, Pedro, fuja! e a flautinha tocando rápido porra, era uma viagem do cacete, eu gostaria muito de ter isso hoje de novo pra ouvir a título de curiosidade. Oh, depois eu que viajo com a
1: parada de com uma pergunta simples, tá ligado? <risos> oh, que contou a história da infância dele e o Maurinho vem me criticar, cara. Ele é convidado, cara ele é convidado. <risos> só que a história dele foi interessante, só foi um sapo <risos> cara, o meu primeiro disco de vinil foi o Trilha Sonora de Batman. Aquele que tem a música do Prince, sabe? Do...
0: Nossa Senhora! Nossa, foi velho. meu primeiro
1: vinil, cara, de 89 esse... esse... Caramba,
0: velho. É, do, é do lançamento é.
1: do filme. É Nossa, isso aí. Você
0: é novo, Maurinho.
1: Eu sou, sou de 85. Caramba, velho. A
0: trilha do, do Daniel Elfman você não teve, você só teve aquela do Prince.
1: É, eu lembro porque assim hoje o busco na referência, eu, eu lembro da música do Prince, mas, meu, eu não tenho ideia das músicas que tinham nesse vinil. Esse pato eu tenho ele guardado até hoje. Eu vou até ver em casa esse pato eu tenho guardado até hoje. Um que eu acho que eu tenho guardado até hoje é um que eu herdei da minha mãe, que era um single Jackson's 5 ABC.
0: Cara, se eu catar os discos de vinil que eu tenho ainda, eu acho que eu tenho aqui em algum lugar ainda os meus antigos vinis do Rush. A, a coleção toda fechada, bonitinha, inclusive alguns raros que você não encontra desde o os desde o final dos anos 80. Isso tem um valor sentimental e um valor também econômico, porque um desses vinis, é não fui eu que consegui esse autógrafo, mas é um vinil autografado do, do, do primeiro ao vivo deles, o All do Odessa Stage, autografado pelo Alex Lifeson, guitarrista Caralho. do Rush. Isso passou, deve ter passado de mão em mão pelo Canadá, Estados Unidos, México, cacete, até chegar aqui e eu achar essa porra num sebo por... Sei lá, 15 reais, o equivalente hoje a é 15, 20 reais, um negócio desse. E eu trouxe quando eu abri ali aquela canetona ali do Alex. Puta que ah, fiquei quieto, levei assim com. Como quem. Como quem estivesse levando uma bala Juquinha escondida no bolso. <risos> mas, Mas você roubou, é isso? Não. <risos> o cara com certeza não sabia o valor que aquele autógrafo agregava. Indiretamente foi um roubo.
1: <risos> <risos> é, se for falar o valor mesmo, o vinil ele teve seu período, né? Até em 90 e. 92 foi quando o vinil começou a entrar em decadência no Brasil né? Sim, sim. É, e depois ele retornou, depois de uns 10 anos, a partir daí de 2005, 2007 2008, ele começou a entrar em ascensão novamente com os vinis é, em edição limitada, colecionáveis, você, colecionáveis aqueles vinis em 140 gramas, que eles são mais pesados tem uma qualidade de áudio melhor então, assim o vinil ele tem retomado cada vez mais espaço no, no mercado agora até porque existem profissionais que vivem né, desse material, então. E a gente não pode falar de vinil e esquecer os picture discs. Caralho, picture discs, cara, você podia. eram era imagens impressas no disco. No cara. disco, a capa do disco era o vinil. Você podia pendurar ele na parede que. Pô, era uma coisa de louco, cara. É é, isso é extremamente colecionável, né, sim, velho? Não, até sim, até hoje. Sim. Não, normalmente, esse tipo de, de material, ele já saía com numeração. Então, ele já vinha com edição limitada mesmo. Então, sim. já para justamente dar a característica de colecionável. Isso e é eles especial. voltaram a sair. Os pictures estão com tudo. Lá fora tá vendendo para caramba.
0: Caramba, sim, é. Inglaterra,
1: cara, vinil hoje é... Tipo, meu, vende muito, é. muito.
0: Senhores, eu tenho uma curiosidade. Existia... Uma, uma briga, uma competição, na verdade, entre o Thomas Edison e o Emily Berliner, que fez o, o tal do gramofone, que a gente vai ver essa história um pouquinho lá pelos anos 2000 de novo. Uh, o Thomas Edison, quando gravou o tal do cilindro, fez o tal do cilindro, e o Berliner depois criou o gramofone com a ideia do vinil, do primeiro vinil, do, que não, o tal disco preto, a bolachona preta para tocar de forma horizontal. De goma, né? De goma, isso, de goma laca. Esse vinil do, do Berliner, como eu falei, ele rodava a 78 RPM, 78 rotações por minuto. E o Thomas Edison, para concorrer com ele, porque viu que o cilindro realmente não emplacou, aquele troço era totalmente pouco prático, ele criou um aparelho... De, de gramofone dele Né, próprio dele E começou a lançar os artistas da Edison Records Sim, ele lançou uma gravadora... Edson Records. A Edson Records, muito ele bom. lançou a gravadora Edson Records com discos de 80 rotações por minuto. E ele falou, pra você ouvir os discos dos nossos artistas, você vai ter que comprar os nossos aparelhos. <risos>
1: e do jeito que o Edson falava, ele fala, ainda poderia falar que era melhor, porque era 80, não era 78.
0: ele falava que o fato de ser 80, 80 RPM tinha uma qualidade de, de gravação e reprodução muito melhor do que os de 78, que era o, o, o padrão de mercado. Então, você, pra você ouvir os nossos artistas da Edson Records, que mais tarde se tornaria IMI, sim, oh, senhores? Oh, oh,
1: não, não, você não, tá de sacanagem, isso.
0: Não tô, não. Você tá de sacanagem. Não tô, não. Não tô, não. Poxa, ah, é, velho. é isso aí. Então você vai ter que comprar os nossos aparelhos, os nossos iPod, digo, os nossos gramofones <risos> para ouvir <risos> os nossos vinis de 80 RPM. Por acaso, é a mesma aí Mike, mais tarde lançaria aqueles é, é, CDs com trava virtual pra você não gravar o MP3, não extrair o MP3 de lá. Mas esse é o um papo, daqui a pouquinho a gente vai falar, falar nesse programa. Muito bom. <risos>
2: Muito então, bom. na verdade, o Edson, ele lançou o Zuni, né?
1: É, ele, ele lançou o Zuni, né? É, eu... Parabéns, a lógica é a mesma. Eu queria só comentar também que, em relação ao próprio vinil, cara, que depois da Segunda Guerra Mundial, quando surgiu né, a, a, o mundo dividido né, entre comunismo e capitalismo, né, surgiu a União Soviética, que a cultura americana, né? Que foi quando teve o auge né, do, do disco de vinil, da música pop americana, uhum. a Elvis e tal... Essa, esse tipo de cultura não chegava do lado leste da Europa, né? Não era, não era permitido pelo sistema comunista que chegasse a cultura americana até a Europa, né? Essa região Sim. da Europa. Então existia o contrabando de, de, de música na região. O que, que eles faziam? Eles não poderiam contrabandear, por exemplo, vinil. Isso não, não tinha como fazer. Então o que eles faziam? Eles, sabe, Chapa, é, raio-x. Sim, radiografia Essa Radiografia mesmo uhum. Eles gravavam, eles reproduziam a música no raio-x Então até hoje você encontra colecionadores que tem disco de vinil né Só que não é de vinil, é, é de raio-x que tipo, é uma costela de uma pessoa e ali tá gravada Metallica. a música. <risos> <risos> tá rodando Elvis, sabe? Uhum. Naquilo. E... Então, na antiga União Soviética. Era a cortina de ferro, cara. É, era, Não velho. Era fácil, o né? Elvis tocando numa pelvis. Era é isso era, era. Elvis <risos> tocando numa pelvis. Do jeito que isso ele mais gosta de fazer. Isso aconteceu muito nos década <risos> de 50. Muito. <risos> <risos> e tá aí o outro disco sujo de pó, né, cara? <risos> <risos> Uma curiosidade também Sobre o disco de ouro que a Voyager levou pro espaço é Aquele disco que tem vários uhum coisas da, da humanidade informações sobre música, o ser humano etc. tem, é, tem música, tem
2: é, a mostra das, das línguas DNA. DNA, tudo isso
0: uma verdadeira arca de Noé cultural e, e científica da humanidade né? tá tudo dentro daquele, daquele disco de ouro pra dar pro, pros alienígenas e os isso alienígenas é. levarem esse disco de ouro pra casa esse Grammy pra casa <risos> <risos> esse disco de ouro casa, <risos> sem ter tocado música nenhuma
2: é, é legal que agora a gente já sabe uma semelhança entre o Roberto Carlos e o alienígena né <risos> cara <risos> Vamos separar um disco de ouro puta que
4: pariu.
3: Fita cassete comum, deixa a gente muito feliz. Na é hora da compra. É baratinha, a gente gasta pouco. Mas quando vai no fim? A gente vê que é uma porcaria, que só jogou o dinheiro fora. É a maior Fita
0: cassete velho.
1: Eu, sei lá, pelo menos em casa, a gente sempre teve vitrola, né? Aquele, aqueles equipamentos que eram módulos, né? Então era vitrola, aí tinha, tipo, duplo, né? Fita cassete. Então, assim, pra mim, fita cassete nunca fez muito sentido, porque meus pais sempre compraram vinil, e fita cassete pra mim era virgem. Então, era por quê? Pra gravar a música do vinil e ouvir no carro. Vocês chegaram a comprar fita cassete mesmo, pra de artistas? Como que foi isso pra vocês? Porque pra mim não fez diferença nenhuma fita cassete. Eles são os mais velhos, eu só vou complementar. <risos> e por... agora vai ser por hora ordem de
2: idade. É, é isso aí, começa
1: você. <risos> é
2: de cima para baixo. Então, eu nunca
1: tive o costume de
2: comprar a fita gravada já. Sempre também comprava fita virgem e fazia a cópia de algum
1: vinil que algum amigo meu tinha. Ou do rádio, né? Você ficava esperando começar a música no rádio para é. gravar, né? E aí tinha que no inferno é é o quando o locutor falava em cima da música. filha de uma puta. Pior do que isso, pior do que isso, é quando tinha a versão da música só pra rádio. Pô, que os caras no meio da música falavam 89, é, sabe? Nossa, que raiva Pô, que isso me é, dava, velho. Sei lá, vou falar um, uma situação escrota, mas tipo, lua vai iluminar os pensamentos dela só na nativa, sabe? No meio da música vai ser que filha da puta, ah, velho. <risos> <risos> você tá aqui três horas esperando. Três é. horas, velho, esperando e o um cara essa tinha... versão Não, especial. Não, e tinha a
2: vinhetinha da rádio também, né? Que você tava ouvindo um puta Slayer foda, assim, de repente entrava 89, 89. O é. que, que tinha a ver isso com a música, Jovem né, cara? cara? O cara ouvindo <risos>
1: Raining Blood e de repente vem 89. E você, ó, que você comprava cassete de
0: artista? cara eu comprava cassete fita cassete de artista não, não, não vamos deixar a, a palavra solta para você aproveitar não <risos> a pronúncia correta do cara cara eu comprava quando não tinha vinil eu entrava numa loja ali a tijuca onde eu morei ali no Rio de Janeiro era cheia de loja de disco a cada esquina você tinha uma né e eu, eu frequentava todas elas né eu entrava a partir do momento que eu comecei curtir música, eu entrava lá e comprava meus vinis, etc. Aí eu chegava Ah, tem o disco do, do, do fulano de tal? Porra, já acabou, mas ainda tem fita cassete. Beleza, então tô levando a fita. Mas era assim, só tem Pepsi, pode ser? Uh -huh. Entendi, Entendeu?
1: entendi. Uma vantagem foda da fita cassete, pelo menos pra mim, é que ela era muito mais portátil do que o vinil, né? Ah, era sim. uma fitinha, sei lá, um pouco maior do que um cartão de banco, obviamente era bem mais grossa ela, mas era uma fitinha simples de você carregar, né? A, a, a lógica dela ela é que era uma fita magnética, né? Ela não usava ranhuras pra e você transmitir. Você também o som. gravava dos dois lados. E você também gravava dos, la dos dois lados, tinha o um lado A e o um lado B da fita. E era muito foda é, o, o conceito da fita. Agora, tipo, pra mim, por exemplo, voltando à pergunta e a conversa que tá todo mundo falando as suas fitas cassetes, acho que a minha primeira fita cassete, se não me engano, foi uma fita do Michael Jackson, porque teve um aniversário mas do meu Mas era original? Irmão. Lógico que não. Lógico então, que então, não. mas é isso que eu tô dizendo. Mas não? No... agora, original, eu acho que uma das poucas fitas que a gente teve... Sei lá, minha mãe deve ter comprado uma fita de uma novela, mas eu me lembro claramente de uma fita cassete com a trilha sonora, uma fita cassete que era um disco da Daniela Mercury... Aquela Nossa, do vermelho o curral? Isso não é Daniela Mercury. Isso não é Daniela Mercury. É até eu que não Fafá gosto. Fafá de Belém. Fafá de Belém, é. isso. você é. vê como eu gosto de música. Fafá de Belém, que meu pai comprou porque ele tinha um tape deck no carro dele. Sim, e é. aí ele queria... Foi, foi, eu tinha era... um Hotstar lá, isso? Isso mesmo. <risos> de era gaveta? Um road, de gaveta. Um Roadstar, um road cara. <risos> e aí, cara, era foda. E aí, nessa, acho que foi a primeira vez que comprou. Mas o resto, pra mim, foi tudo Até. Então, cara... Pra mim, pelo menos. Assim, tanto que é difícil. Não sei se é a galera... Acho que eu nunca comentei isso aqui no Year Geeks, cara. Eu, eu sou colecionador... Frequenta... Não, eu sou colecionador de Black Sabbath, né? Black É, é verdade, você nunca falou aqui. A gente teve o episódio 7, Sharon, lá atrás, quando ainda era ruim, não aconselhamos que você ouça, é mas esse a gente falou do show é. que teve do Ozzy no Brasil, né, mas acho que você nunca comentou, de fato, ser fã e colecionador. E o, é muito difícil você achar fitas originais, por exemplo, Black Sabbath e do Ozzy, cara, você acha vinil a rodo, 7 polegadas, 12 polegadas, single, você acha, agora, cassete original, cara, é muito difícil de achar, velho, tipo, é mais fácil você achar lá fora do que aqui no Brasil. E qual foi a sua que você comprou original? Cara, eu não me lembro de ter comprado uma fita cassete original, sério Sem mesmo. Ser Black Sem ser do Black Saba. Sem ser do Black Saba agora, depois de velho. Não me lembro, cara. O resto foi tudo fita virgem que eu gravava do, do vinil pra fita e depois reproduzia pros amigos. Ou usava o gravador, né? Eu tinha um gravador também gravava, sabe? Fazia programa de rádio com, com a minha irmã e aí ficava, deixava gravado no, no gravador aquela fita cassete. Uma coisa foda da fita cassete, que a fita cassete possibilitou, porque apesar de existir o conceito de portátil no vinil, a, a fita cassete permitiu que existisse Existe o Walkman, que era uma coisa Isso. foda, velho. Era um dispositivo, sei lá. Que hoje seria considerado gigante por conta dos iPods, MP3 players, etc. Mas que na época era extremamente compacto. Sim, se você compara com o um aparelho de som que você tinha carregado nas costas. Cara. Era, era, cara. era absurdamente compacto. Você colocava uma fita cassete dentro e eu via nos seus fones de ouvido. O conceito Walkman é da Sony. né? Eles que construíram o primeiro. Mas era uma coisa muito insana. Eu me lembro eu me lembro de moleque de andando na rua ouvindo um Walkman. Era uma coisa absurdamente foda, cara. Absurdamente foda foda. E tinha os caras escrotos que
2: tinham um boombox. Ah, ah, sim. Ah, que aí não... o cara andava com aquele trombolho gigante na rua, no fazendo
1: ombro. um puta de um barulho no ombro, né? Hoje,
2: é hoje são ao os caras de que Muzon. ficam
0: ouvindo funk dentro do, dentro <risos> do ônibus com o celular sem a fone. A
1: diferença é que não dá pra ficar surdo com o celular, infelizmente.
0: É. É, mas a qualidade do
2: som do boombox era muito melhor, ah, sim. né? Era muito eu, claro,
0: melhor. Era. Infinitamente melhor. Até o que tocava tá... nele, né? Porque se você <risos> for comparar o que toca hoje... <risos> agora, Tato, você tocou num, num assunto é, é vital da minha adolescência, cara, que é o tal do Walkman. Antes do, do surgimento do CD e etc, eu tive por volta de 12. A 12 ou 13 Walkmans. Diferente. Caraca, sim. E eu eu, tive eu adorava.
1: Apesar de Walkman ser uma marca, ele passou a ser dar nome tipo, a qualquer Bom tipo. Brilho, é, sim, é Sony, aí, sim né? ele,
0: deu, ele deu nome ao aparelho Walkman, né? É isso aí. É, não necessariamente eu tive Walkman da Sony, mas eu tive Walkmans, ou seja, tape decks portáteis. É, o... e você o nome verdadeiro ouvia, era esse. Isso. Né, isso, o tape deck portátil que você ouvia com o, o, o fone de ouvido e você andava pela rua com aquele trambolho que parecia uma pochete, mas né, era extremamente pequeno na época. Estra... Pequeno pra você, carapalho. Eu tive, um, eu tive um que era na boa. Não era pesado como, mas era do tamanho exatamente de um tijolo. Sim, não, mas ele era pequeno pra época. É. Eu me pra lembro época... de considerar, falar assim, meu, é menor do que a minha mochila. Era o pensamento que eu tinha <risos> na cabeça. Ele cabia na minha mochila.
1: E eu colocava, sei lá, eu carregava comigo umas quatro fitas cassete, uhum. tipo umas quatro. duas com mix que eu criei e umas duas, sei lá, com CD, com CD, com, <risos> com a fita, sei lá, do a primeira fita do Gabriel Pensador, a primeira fita do Planet Hemp, sabe? E eu caralho, carregava... você é malandro, hein? É, 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 é que eu era skatista nessa época. Ah. <risos> e eu andava com essas fitas comigo, com, com umas três, quatro na mochila, uma Sim. no Walkman, cara, e andando na rua, velho. Era foda Olha. pra caralho. Só quatro, cara? Tu é garoto. Não, mas é porque... <risos> não, não, é porque é o seguinte, cara. Porque você tem que pensar que já era um tijolo Walkman. Uhum. Eu carregava mais quatro e material escolar. E minha parada era andar de skate. Eu não, eu não era um motorista de caminhão. Não, tamo junto, porra
0: Tamo junto, só que em vez de andar de skate, na época eu andava de bicicleta. Ah, tá. eu fazia bicicross, e o cacete. Então eu andava com a mochila, é, é, o Walkman lá dentro, umas 12 fitas na, nas costas e uma carambada de pilha, porque esse troço bebia Nossa. a pilha para cacete. Tá.
1: Cara, ele não tinha bateria, pilha.
0: Recarregável, Não.
2: né, velho? Não, nos, é, nos anos 90 eu já tinha com pilha recarregável. Eu comprei ah. o recarregador. É. É, era assim: eu, eu tava ouvindo, em casa já estavam recarregando outras. Caraca. Quando eu chegava, é, já, meu, eu trocava as pilhas, eu já colocava as que estavam recarregavam, punha as, as antigas, colocava pra carregar e era um ciclo infinito. É, <risos> eu exatamente. comia a pilha
1: como se fosse no almoço. Era cara. meu. Agora era a pergunta mal. que eu quero fazer pra vocês é muito séria: isso vai mostrar o quanto vocês conhecem realmente de eu ficar Já sei do que eu ia falar. Se, por exemplo, você tá lá ouvindo sua música, acabou a pilha, como você faz para rebobinar a sua fita cassete? Pô, na caneta.
0: Na caneta, ah, velho. Na cara caneta, caneta bique. mano.
1: A é, caneta BIC. Né? caneta BIC, <risos> ela tinha o formato hexazonal. É, foi feito para você enfiar tá na fita cassete e ficava girando. Você colocava ela na mão, você ficava é. girando e rebobinava. Deu uma marca, né? <risos> Porque tinha essa. Assim como o, o, o videocassete, né? o VHS, tinha a parada de rebobinar. Esse também tinha, né? Você ouvia o lado A inteiro, quando você virava, começava o lado B. Agora, se você queria ouvir uma música que tava o lado B e o cassete tava no lado A, você tinha que rebobinar ela pro lado B. Então você tinha que pegar a caneta B, que você tava ouvindo uma música, mas você queria rebobinar outra, você não tinha problema. Você pegava uma B da mochila <risos> e rebobinava,
0: velho. Era Ficava girando que nem uma maraca no carnaval, né? É, exatamente.
1: É bom lembrar que o
2: Walkman, quando saiu, era caro pra caralho, véio. Sim. Meu, era muito foda. Então, assim, nos anos 80, ele não era tão acessível. Nos anos 90 é que ele se tornou mais acessível, até porque ele ganhou a concorrência do Discman,
1: né? Que era o Walkman com CD.
4: Uhum. Né? Isso aí.
1: Mas acho que o que também ajudou, cara, foi o fato do Paraguai ser um fornecedor alternativo sim, sim. pro Brasil. Ah, é. sim, muita gente tinha via Paraguai. E eu tive no final dos anos 80 o meu Walkman. Sério, e... velho? Porra, você é muito rico, velho. Não, não era muito rico. Paraguai não. Você tinha 5 anos, velho. tinha 4 anos final dos anos 80. <risos> não, cê era o um começo dos anos 90. Começo dos anos 90. No começo dos anos 90... Ele não tive... sabe quantos anos ele tem, é. tá? Não, não, não. É porque eu, t... eu pensei, tipo, uns 7 anos quando eu ganhei ele. Uh -huh. Aí com 7 anos já era, tipo, 92, 91. Uh -huh. Não faz sentido. Mas, porra, no começo dos anos 90 eu tive um Walkman... E, e para mim, tá ligado? Que, o que possibilitou que eu tivesse um foi exatamente o Parador do Paraguai, porque barateava muito. Mesmo que eu comprasse em São Paulo, na minha cidade.
2: É, e, assim, a molecada, acho que ouve a gente falando disso, de fita, fala: meu, mas para que esses caras gravavam fita? Não podia comprar um, um disco e ter o um disco, ou comprar fita gravada e tal. É, é, é difícil explicar o panorama daquela época para a molecada de hoje, porque era um Brasil completamente diferente. Então era assim, tinha um amigo meu que ele gastava todo o salário dele comprando disco. E ele voltava com um disco só. Porque o disco importado era muito caro, era absurdamente caro. Então você queria ouvir, por exemplo, hoje o molecada quero ouvir o
1: Master of Puppets do Metallica. Você vai lá e baixa, você gasta... Se você quiser pagar, você paga dois dólares, ou tipo, sei lá, três reais, dependendo de onde Isso. você vai comprar. Ou você simplesmente baixa ele em algum sistema alternativo. É, corre, hoje... Etc., ou ouve no YouTube, por exemplo. Tá é, Full hoje, hoje o mesmo
2: disco custaria, sei lá, 250 um equivalente a isso mesmo. Mais ou menos. Então eu lembro que tinha um amigo meu que ele, ele guardava o dinheiro da condução e da comida pro mês. E o resto ele gravava ele gastava num disco. E ele tinha, eu citei o um Master of Puppets, porque na época era o disco. Era o lançamento do ano, assim, de banda de metal, quem curtia metal. Era esse disco, cara. E era assim, a gente fazia fila na porta da casa dele. Era tipo uma romaria, vamos à casa do Flávio. <risos> E assim, o Flávio, ele, ele era tipo o nazista da sopa. Ele falava. O nazista da sopa. No é. CD for you. No, 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 <risos> no uh, puppets for you. No puppets for you. E ele não te, não te emprestava e te mandava embora se ele não gostava de você. <risos> Aí, era assim, tinha os caras que ele, que ele confiava Então esse emprestava, você levava pra sua casa Gravava e
1: trazia de volta pra casa dele Ou gravava na própria casa dele É porque, velho, uma coisa é, realmente é fato Você não emprestava vinil porque ele voltava arriscado né Voltava arriscado,
2: é o claro. cara amassava a capa A capa era
1: fundamental, você não tá olhando Não com encarte Agora, assim, a parada do cassete que é foda É que ele começou a permitir Essa gravação, que o vinil não permitia não Isso permitia. caseiramente assim. Você não tinha né o, o gravador de vinil O tape deck, ele permitia que você não só ouvisse, como também gravasse. Então, sei lá, tá ouvindo uma música no rádio, você pode gravar, ou se você tem um duplo deck, um double deck, você poderia colocar duas fitas cassete e apertar um você apertar o play e o hack ao mesmo tempo, o outro play e ele gravava. Passava
0: de Dá uma fita, fita pra outra. outra, cara. É absurdo.
2: Que esse era o meu sonho nos anos 80. <risos> Nossa. O dia que meu. Era é cap... o
0: sonho de qualquer moleque nos Não, anos 80. Não, era coisa louco. É você isso. finalmente conseguir pegar aquela gravação que ficou por milagre perfeita que você ouviu no rádio e você conseguiu e, e, e aquela fita virou ouro. O sonho é você ter um tape deck duplo pra você conseguir gravar isso pra você. Mesmo que a qualidade de, do áudio ficasse horrível, de uma fita pra outra, né? Porque à medida que você vai fazendo, vai reproduzindo o, uma gravação analógica de uma fonte analógica pra outra, a qualidade do som, ao contrário do MP3 de hoje em dia, vai perdendo muito. Quinta, sexta gravação ficava com o som. Parecia que você tava tá falando de uma lata de Pringles. É
2: isso aí. É foda.
0: Era uma merda, mas ainda assim era ouro, cara.
2: É, a, é. Gente, a gente passou por esse assunto de live, mas é legal lembrar também dos é, reprodutores de fita, dos tape decks de carro, cara. De ah, carro, Era assim, nossa, era, assim era, um, 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 era a cobiça dos ladrões, né? Sim, e, velho. A coisa mais normal era você voltar e ver seu vidro quebrado e um buraco no painel do seu carro. Se você tinha um tape deck no carro, era certeza que isso ia Mas aí, os caras falavam, vamos nos desvencilhar dos ladrões? Vamos criar um que é uma gaveta que você puxa Tira. pra fora. E ah. você
1: sai andando no meio da rua com aquela porcaria gigante. <risos> o que pesa <risos> uns três <risos> quilos.
2: É, não, pesadíssimo. E você sair com aquilo na rua. Eu lembro da minha classe, eu estudava no São Judas, na época que isso aí teve o auge. Todo mundo tinha. Meu, todo mundo chegava e colocava, tinha aquele porta-caderno embaixo Sim, da... Uh -huh, era o tape... E enfiava o tape deck ali, cara. E todas as, as carteiras dos caras mais velhos tinham <risos> um tape deck debaixo, cara. Era muito deprimente, <risos> cara. É tipo tirar
1: a frentinha, né? É isso aí. Agora... Agora, uma coisa mais foda que a gente não comentou era a parada de poder gravar os cassetes, só que as pessoas gravavam pra montar, por exemplo, a coletânea pra namorada. É, tinha. Ou, tipo, nos reprodutores mais novos, nos mini-systems, não era mini system como que se chamava na época? É. Microsystem. Não, não. Microsystem é mais novo ainda. Era o aparelho de som. O é, ah, o aparelho, aparelho de, de som. som. Ah. Isso aí. No aparelho de som tinha, às vezes, uma entrada de microfone. Aí você poderia pegar... E gravar, por exemplo, oi meu amor, tudo beleza? Tô... É que nem a gente faz... fez isso pro Chandler. Sim, mas quem fazia isso, que não, infelizmente não tá no podcast, é o Léo Lopes. Ele se comunicava com a Lu olha. através disso, ele, ele gravava ele para ela. Ele morava no Japão, morava ela no, Brasil. no, Japão, era no Brasil, e ele gravava contando as histórias dele tocando músicas para ela. E aí ele ela mandava a mandava fita do Japão para ela que E no ela Brasil. mandava a carta, olha que bonita.
2: Eu e um amigo meu, a gente fazia uma lista de agradecimentos de final de ano e andava para umas amigas nossas. Era muito engraçado porque a gente mandava ninguém tomar no cu. E a gente era muito revoltado, cara. Era engraçado pra caralho. O cara tava ouvindo o maior Roberto Carlos e depois, de repente, a gente entrava e falava Fulano, vai se foder. <risos> Você é um filho da puta. Com uns um
1: gravadorzinhos desses, eu me lembro que eu tinha, cara, era no um tamanho de um boombox, mas ele era um aparelho de, de som né? portátil, portátil que ele tinha um duplo deck e ia uma, com 10 pilhas uma grandes alça, com umas 20 pilhas grandes era uma coisa absurda e aí eu levava pro meu lá. quarto e gravava áudio então por exemplo, sei lá, tinha uns amigos meus e a gente grava, inventava uma história e gravava o som, aí fa fazia de qualquer uma reportagem, aí atrás ficava o cara, tipo assim, no microfone, duru, 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 duru", como se fosse um helicóptero, sabe? Agora diretamente no helicóptero, não sei o que lá. Então, antes de fazer trabalho de escola com fita VHS, câmera, uma coisa cara pra cacete, Sim. a gente fazia em áudio. Então, mais ou menos uma brincadeira parecida com o que depois virou o podcast, né? Que era a zoeira que a gente fazia em áudio. Isso me deu uma tristeza. Né? É. Não,
2: na minha rua, a gente fazia um negócio bem parecido com o podcast. A gente fazia. A gente pegava músicas e fazia a versão zoando os caras da rua. <risos> tipo é, Pegava, tipo, um Roberto Carlos, pegava um cara da rua que tinha alguma particularidade, assim, o cara era vesgo. feio, vesgo e tal, e mudava a letra, tirando barato de um cara vesgo, num cara gordinho, um amigo nosso comia pra caralho. E depois, meu, passava na mão de todo mundo. Era tipo um programa de rádio distribuído de mão em mão, cara. Sensacional. Hora, sensacional. É, eu acho que é por era... isso que a
0: gente gosta de podcast. É, era. era um áudio fanzine, praticamente.
2: Era um áudio fanzine. Era, um é, era por aí mesmo, cara.
0: Eu lembro que a galera da Minha Rua, a gente fez um pacto. A gente curtia os mesmos sons, as mesmas bandas, etc. E a gente resolveu fazer uma espécie de... Lembra do antigo Círculo do Livro? Né? Sim. sim é... É. A gente fez o Círculo do Vinil. A gente...
1: <risos>
4: Juntava... O cara que se
1: queima é tipo o Clube do Esmalte, é isso?
0: É. <risos> é. A gente ficava pintando a unha depois de ficar no meio do CD, sabe?
3: Você citou pirataria, né? Sim. Tem alguns cantores que passaram a lançar músicas na internet. Vocês pensam em fazer isso? Já não. fizeram? Não, não penso em fazer isso porque a música gospel vem de CD. Nós não estamos nesse momento, graças a Deus, nosso público é um público muito fiel, que entende que comprar pirata é pecado, é crime. Né? Nós somos contra a pirataria. Música
1: agora esse bloco a gente pode começar então a digitalizar a música, porque até então nós estávamos ali num processo analógico sim, ainda, né? o mesmo magnético ele é um processo analógico né e aí começa por exemplo com o
2: um DAT, assim por data de criação, acho que a primeira foi o CD acho que o CD foi criado o quê? no final
1: dos anos 70, é que ele se popularizou pelo menos no Brasil em 90, é, 79 né? é, isso, ele sim. começou a ser compartil... é, comercializado em 82 cara, mas pra mim o CD só apareceu na minha vida com mamonas assassinas,
0: eu lembro de do uma história do, do CD, porque lá nos Estados Unidos já ficou bastante popular na segunda metade dos anos 80. Eu me lembro que tinha um cara na minha rua que era muito rico, e os pais viajavam os Estados Unidos direto, não sei o quê. Aí um outro amigo nosso, um comum, chegou pra galera lá da rua, cara, você não sabe o que, que... Isso era finalzinho dos anos 80. Cara, você não sabe o que, que o pai do fulano trouxe dos Estados Unidos, cara. É, é um som muito louco, é uma vitrola muito doida. Assim, o som, a vitrola, ela não tem aquele... Aquele discão, assim, sabe? O disco agora o, é, é pequenininho e prateado, cara. Ah, tu tá de sacanagem. Tá mentindo com a minha com cara. -íris, não íris o, um arco -íris, arco -íris, arco íris cara. Um -íris, cara -íris porra, o tu não sabe aí. E tu ainda pega a, 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 o disquinho prateado e tu coloca dentro de uma gaveta, cara. E a gaveta tem um visor do lado que mostra os números, mostra quantas músicas tem. Você não precisa ficar esperando avançar, sabe? Tu aperta o botão ali, ele vai direto pro começo da música. Caralho, muito doido, cara. Ah, tu tá me mentindo, maluco. Porra, para <risos> com isso. Mentir é feio. 3, 4 anos depois, bum. CD aparecendo no Brasil.
1: Engraçado que o CD popularizou muito, né? Os outros formatos digitais que a gente vai citar aqui, o MD, o DAT, etc. Cara, eles não chegaram a, a, a quase nada da popularidade. Hoje em dia, a gente nem sabe mais onde tá DAT, onde tá MD. Agora, o CD tá aí até hoje, cara. Até hoje, nossos computadores, os nossos, os nossos Blu-ray players são compatíveis com CD, cara. É, é mas isso,
2: o DAT é que nem o não sei se vocês lembram do LD sim, sim. Então claro. é a mesma coisa, é um negócio que a gente sabia que não ia durar muito tempo que não era muito prático, era, era uma adaptação o DAT era praticamente uma adaptação da fita, né? do, do, do uh -huh. cassete ele ficou. Ele começou a ter popularidade na primeira metade dos anos 90 eu lembro que eu entrei em contato muito com o DAT por causa de, de banda de rock, Os amigos meus estavam gravando e pra ter uma boa qualidade na hora de gravar em é vez certo. de desgravarem naqueles rolões naquelas coisas, hum? nos copiões que negócios de gravadora, não, eles gravavam já um DAT e esse DAT já podia ir pro CD porque a qualidade já era uma qualidade é...
0: compatível. Com é,
2: então porque Com... já era uma leitura digital, então você já tinha música digital
0: ali. né é, A qualidade, do... por causa da qualidade do DAT e posteriormente do MD essas duas tecnologias que continuaram sendo muito caras, elas nasceram e morreram caras, elas ficaram restringidas ao mundo da, da gravação mesmo de, de, de música. É. Né? Só quem usava eram os estúdios de música é, que fazia parte daqueles equipamentos todos de gravação para você captar o teu som etc, e depois que ele tava tudo que o som, a música tava masterizada ele gravava tudo no, na fita DAT ou no discão de MD, eles eram os novos os novos formatos de master, né, de fita master Exatamente. pra você depois mandar e, e imprimir os seus vinis, ou nessa época já agora, os CDs é por causa disso, por isso que muita gente pode, sei lá, passa a vida inteira sem ver um DAT na sua frente hoje em dia
1: vai, vai passar mesmo
0: né? hoje em dia vai passar mesmo, não tem jeito <risos> o, o MD, ele tinha um conceito mais, ele
1: era mais parecido ao CD do que a fita cassete era um né? CDzinho dentro de uma fita cassete era dentro de uma fita, era dentro de uma, de, uma, de um Cartucho de plástico, né? Parecia, um, era, era, parecia um disquete. Parecia um disquete. E era engraçado porque, assim, a, os DJs usaram muito MD. Uhum. Porque ele era tão prático de carregar Sim. como o cassete. Ele riscava menos, dava menos que problema do que o CD. Porque ele tinha proteção. Então a durabilidade dele era maior. Eu vi muito DJ usando isso nos anos 90, cara.
0: Não só DJ, rádio também. Eu trabalhei numa rádio quando eu tava na, na faculdade. E a rádio tinha passado todo o seu material de música cartuchões de MD. Então, durante a programação, eu fazia a programação da tarde, falava e, e, e tocava as músicas, etc. Tinha lá o, a, a, aquela torrezinha com vários várias entradas ali pra MD, eu só metia o MD lá pra dentro, apertava o play e, e era assim que a gente fazia a nossa programação da música. E aí a qualidade de som ficava muito melhor do que aquela, aquela lata de Pringles que a gente ouvia nos anos 80.
1: Mas é, até, pelo menos aqui no Brasil, sei lá, eu só vi uma pessoa usando MD, cara. Assim, tipo, uma pessoa comum, sabe? Ah, tá aqui meu, deixa eu pegar aqui meu tocador de a MD. Sílvia? A hum, Silvia? A Silvia tinha um MD player, cara. Ah, mas, porra, a Silvia, ela já era pocket. velha, cara. Eu conheci um cara, sei lá, eu tava, tipo, na sétima série. Ah, tá, tá, O tá, cara tá. tinha um MD. Ah, tá, né? Sabe? A Silvia, Sil, ela tinha um no segundo colegial, entendeu? Então, assim, o cara, velho, era totalmente high-tech, ele tinha grana, e ele apareceu com um MD, tipo, caralho, velho, é, tipo, é uma fita com um CD dentro. Só pra, só pra, né, a Silvia era uma amiga nossa, né? A, gente, a Silvia. viu <risos> beleza. a Silvia? É, a Silvia Velho, Porra, né? Silvinha. É, a Silvia é uma amiga Beijo nossa. Beijo pra você. É. Silvia piranha, né? Porra, Olha isso, aí, é é isso é foda. É que tem a música, né? Ô, oh, Silvia... Piranha, lembra dessa música? a
0: odiava essa música. Eu vi
1: muito em MD essa música. Assim como <risos> as Madalenas odiavam eles, Regina, né, cara? <risos> <risos> Agora, o CD, cara, ele, ele, ele participou de um processo até cultural de ampliar. Eu acho que o potencial do CD acabou sendo maior do que o do cassete. O cassete teve uma influência muito forte cultural, mas quando o CD chegou, ele conseguiu se baratear muito mais no começo dos anos 2000 do que o, o tape, né? Do que o cassete. Porque qualquer Qualquer um podia gravar em casa. Era muito mais fácil. Já existiam computadores que fa facilitavam o processo de gravação. Então, eu acho que... No começo, a gente até tinha os CDs que eram gravados no próprio aparelho de som. Mas depois... Com o computador, cara, isso se tornou inútil. Você pegava CD de música e gravava ele, copiava ele em questão de minutos. Era muito mais fácil do que o cassete que você tinha que rodar. Ele inteiro de um lado e ele inteiro do outro. Se demorava uma hora, 90 minutos pra gravar. Depois, assim, no finalzinho do cassete que tinha, os que gravavam rapidinho, ficavam pareciam uns Smurfs, Smurfs cantando. É. Vocês lembram disso? <risos> Mas isso foi no finalzinho do cassete. Já tinha CD nessa época. Então, assim, eu acho que o CD teve uma, um papel muito importante pra popularização Sim, do pouco, arquivo né? Populariza... de música,
0: né? Teve uma popularização, mas demorou para pegar por dois motivos. Ah, dois motivos não, por uma causa e dois motivos. A causa, o CD quando chegou aqui no Brasil... Era caro pra cacete. Nossa, e demorou. Mãe. É, e demorou pra baixar o preço. Demorou pra ficar num preço popular. E por causa disso, duas coisas aconteceram de, muito fortes. Primeiro, o vinil, o preço do vinil, do disco em vinil, baixou absurdamente. Eu lembro que quando o CD foi lançado e o aparelho de CD era caro, o CD, a mídia CD era cara e, e, e eu ainda queria ouvir música, etc. Ainda tinha muito vinil. Cara, eu comprava vinil aquilo, na boca boa, eu quero 2kg de, de vinil, eu quero dois kg de Marillion aqui <risos> e, e, e um quilo e meio de Pink Floyd, por favor, sabe? Foi na Caralho, balança. Um quilo
1: e meio de Pink Floyd deve dar um, um barato agressivo, de... né, cara?
0: O <risos> octop tá assim, desse jeito, tá bom, tá,
1: desse pedido, cara.
0: E <risos> ah, era muito barato, cara. Boa parte da minha coleção de vinil eu comprei nessa época. Não, era, mui, era muito barato. Eu, eu lembro que eu saí com bolaços de, de, de vinil da loja, pagando assim, 20,
1: 30 reais. É o mesmo processo que hoje rola, por exemplo, com Blu-ray e DVD, por isso que o DVD ainda hum. é muito popular no Brasil, porque Sim. com a chegada do Blu-ray, ele ainda barateou muito mais e as Exato. pessoas ainda não trocam,
0: não trocaram de mídia. Sim. Exatamente. Outra coisa que aconteceu muito foi que nessa época, veja bem, se o CD tinha acabado de sair aqui no Brasil, o DVD, então, era um sonho é, é, muito longínquo, né? As locadoras ainda é, alugavam VHS, filmes Sim. em VHS. Sim. Essas mesmas locadoras aproveitaram e começaram a alugar CDs. Isso aí, hein? era caro, então você alugava o, eu alugava o
3: CD,
1: Eu tinha uma... É verdade, ele tinha uma, você teve uma locadora, né? E eu alugava o CD também. Caraca, Caraca, velho. E aí, provavelmente, a galera alugava o CD e colocava num cassete. Isso. Não, eu Exatamente. Já, eu, já, eu alugava
2: o CD e já vendia o cassete pro cara. quem oh. saber que ele ia oh, fazer, Deus. já tá aqui o virgem, <risos> pra você. Não, já, chegava pro cara e aquela fita que era especial pra gravar CD, que ela tinha lá uma camada de cromo a mais. Que chroma a ela... mais,
0: é. é que falava aquela e no... prateada.
2: Tinha a e prateada e tinha uma outra também, que eu não lembro agora qual que era, que era 90% da qualidade do CD, assim, ela conseguia captar 90% da qualidade do CD. Caraca, Caraca velho, velho. Visão de negócio, Ricardo. É, o cara <risos> businessman.
1: Era bem da casada. <risos> <risos> ele, ele fazia de um jeito que ficava, tipo, quase, quase impossível do cara não fazer a compra. Agora, uma coisa que pra mim o CD ajudou a popularizar é, primeiro, ele tem uma qualidade de som bacana, muito próximo do vinil, né? Sim. Diferente do, do, da fita, né? Que perdeu qualidade, o CD ele ganhou qualidade novamente. Apesar de também ser um áudio com compressão, Sim, né? Mas... Até o nome, compact disc, né? Isso um aí. disco compacto. É. Não é só pelo tamanho, mas também pela compressão dele. E uma coisa que acho que fez muito com que as pessoas passassem a utilizar essa mídia também, pela referência ao vinil, é o encarte. O CD voltou a ter encarte. Sim, é verdade. O é. cassete tinha, mas não era nada tão Cara, foda quanto é. o CD teve. O CD teve encartes fantásticos, caixas especiais que o cassete não tinha tanto é isso, isso aí, é verdade, então, então acho que o CD ele ganhou um espaço especial justamente porque as gravadoras passaram a utilizar também esse tipo de recurso, não é só a música, é a experiência de você ter um encarte, de você ter uma ca... embalagem bonita, uma caixa especial coisa que você não tem hoje as gerações de hoje em dia não sabem o que é isso né? uma coisa que eu odiava no CD é aquela bosta daquelas caixas, são duas caixas ou aquela merda daquela caixa de papelão que era um envelope aquele negócio que você colocava, tudo isso que você colocava e tirava você riscava o disco mais ou Meu
0: dia um abraço
1: Nossa, velho <risos> ou aquela bosta daqueles dentinhos da caixa de CD que viviam quebrando com qualquer coisa não não o primeiro é a embalagem em plástica para você conseguir abrir ah, o CD um inferno você <risos> tinha que pegar a unha um pegar a chave é, você você esse riscava chilete um <risos> se riscava a capa
2: e dava raiva você sabe que tinha até um um uma abridor especial um abridor especial Você encaixava ali em cima corria pro lado assim né, ele ele tirava. O, plástico, ele, né? Ele,
1: o bagulho era tão ruim já o tão ruim que ele criava uma, uma indústria era uma indústria <risos> não <risos> É para abrir CD. Eu vou Tratar te de engenheiros, dizer que contrataram, velho, uma fabricante. A galera aqui... é do MIT, né, <risos> cara? Não sei se vocês
2: se lembram também os primeiros CDs. É, como tinha essa carência visual, né? Porque ele era muito pequeno E ele não chamava tanto a atenção quanto o vinil é, Criaram uma embalagem grande de papelão Onde o CD ficava preso Sabe, tipo, embalagem de boneca Barbie, assim De, de uhum. action figure Que ele fica preso no plástico embaixo vai,
1: vai, vai, Voltando, voltando Embalagem de boneca Barbie
2: É, de boneco Que ele vem num plástico embaixo Mas a embalagem é gigante sim, Porque sim. vem o logotipo, vem um monte de uhum, coisa sim. Era a mesma coisa a, a capa vinha ampliada naquela embalagem de papelão ela tinha um lugar pra você pendurar numa numa prateleira, né? Num um gancho, né? E ele vinha preso num plástico embaixo. Então você soltava dali e jogava aquilo lá fora, que não tinha utilidade nenhuma. Mas era uma isca visual, né? Você... Especial, colecionável. Não, não era. não era Isso daí era comum. No começo era assim é? que vinha. Era. No começo, nos anos 80, por exemplo, nos Estados Unidos, só tinha CD desse jeito. Porque você conseguia ver ele lá dos Quintos dos Infernos. Que era uma coisa ah. que você não conseguia mais é, identificar a capa é de com longe. Compacto, né? mas não tanto. Então... Ah,
1: mas aí, aí você arrancava fora. Ah, sim, aí não, não mas o sua disco sua era compacto. Mas, mas tinha cara eu que guardava. É isso que falar, porque se você não abrir, você vale mais depois. Vale vale mais. É. Hoje em dia, você deve vender CD mesmo, <risos> colecionava um preço absurdo.
0: <risos> é, agora, esse lance do encarte, cara, eu acho que até hoje, é, é, por mais que os encartes dos CDs possam ter sido mirabolantes, bem elaborados e o cacete a quatro cara, nada vai substituir um belo encarte, uma bela capa de vinil, do bom e velho vinil, que era gigantesca, você via tudo, e tinham capas que eram verdadeiras obras de arte, Sim, cara. Mas hein? você
1: quer saber que, assim, eu particularmente eu, eu não dava muito valor pros encartes. Como eu não fui um grande colecionador de música, pra mim a única utilidade que os encartes tinham era de ter a letra da música mesmo. <risos> Porque o assim, resto, sei lá, tipo, foto de um bando de cara cabeludo, sabe? Tipo, sei lá, pegar o CD do bom de olhar aquela porra e fala assim: Caralho, velho, que merda, <risos> velho. <risos> Pô, o, olha sério, a meu, <risos> eu gosto da música, mas. Cara, que bosta, velho. Ah, mas cara, cara. Meu, pegava Meu, você pegava, pegava os encartes Não, até Iron Maiden. Até Iron Maiden. Da hora, tem o Ed, filha da puta, na capa. Quando você abre, tava lá, velho. A porra do Brusco, aquele cabelo de moça que ele tinha. Que ah. ele passava 15 <risos> litros de condicionador <risos> naquela merda. Eu, eu vou então mudar a sua opinião: Os encartes do Raimundos. E aí? É verdade. Dava encart... pra você levar pro banheiro aquele encarte Era foda. Tinha os, os encartes Boa. do Antrax Que vinha com uma
2: lista de agradecimento Tipo, dois mil nomes é tipo ah, não, Aí você ficava lá lendo porque no meio tinha Tipo, meu, Indiana Jones No meio, Batman, Juiz Dredd <risos> Eles colocavam <risos> tudo Tudo que eles eram fãs, assim, eles colocavam um Agradecimento, então, meu, tinha para é, Desenhista de quadrinho, diretor de filme De ficção, era muito divertido Ler os agradecimentos deles né?
1: é Aquela época que a gente não tinha internet A gente ficava lendo agradecimento de
0: encarte <risos> De CD, não, A né, gente cara? lia,
2: né, já é, é alguma coisa. A gente lia. E não só
0: li, porque tava lia, como você ficava bolado, porque você encontrava referências ali e você diz puta que pariu, eu precisava de uma internet agora pra saber quem é esse cara. É. É, 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 é sabe os nomes
2: que você falava, porra, quem é esse cara que tem agradecimento aqui, eu não sei quem é, porra.
1: Um negócio é. pra quem é colecionador também, principalmente é por causa dos CDs japoneses, cara, que rola. Quem é colecionador sabe, o CD japonês ele vem com um Ob. Ob é, tipo é tipo uma filipeta que encaixa só numa parte do CD, sabe onde abre o CD? Uhum. Tem ali uma faixa preta, né, normalmente. O OBI, ele cobra essa parte. Então, você tem, pra abrir a caixa, você tem que tirar essa parte. Esse... É o lacre, é como se fosse um lacre, É, hein? na verdade, é só um, um tequinho de papelão, que você tira e aí você abre ah, um, é uma um ah, o É mulher menstruada, quando usa o OBI pra... É isso aí, é o sangramento. É isso aí. E, cara, esse OBI, ele faz total, total diferença na hora de você comprar um CD hoje colecionável. você já ah, não, beleza, CD japonês, beleza. Ele tá com OBI, 150 reais. Sem OBI, 30. só a gente vai é um pedaço de papelão, velho. O que faz total diferença no preço do produto. É foda. Sim, cara, assim, por isso que algumas coisas colecionáveis pra mim eu não... Eu coleciono gadgets. É isso. É <risos> isso, é muito eu... mais barato, né? Eu coleciono
0: <risos> arquivos digitais. <risos> Quando eu comprava CD, eu gostava de comprar os CDs, as versões japonesas, porque vinha muito mais música. Pelo menos uma música extra ele vinha. Uma? Tu tá... Tá pensando pouco, cara. Tinha CD do Living Color, que o CD original tinha umas, sei lá, 15 músicas. A versão japonesa tinha 40. Tudo ah, faixa bônus.
1: É foda.
0: vivo é EP. Por que
1: os CDs duplos? Sim, CD tinha um CD um que, um... que a versão um japonesa caso. era dupla. É, é cara. Fala disso. Era bem foda, porque assim, se quebrasse os dentes dessa caixinha, você não ia encontrar um substituto. É você foda. ia ter que comprar duas caixinhas de vagabunda pra colocar. O primeiro CD assim, que eu comprei com o meu dinheiro não, foi não. Black Sabbath Reunion, cara. Meu dinheiro trabalhando, sei lá o que eu comprei, cara... Não lembro. Eu comprei pouco CD, né, cara? Mas não, não é nada especial. Cara, eu tinha uma coleção do Legião Urbana. Minha mãe acabou com essa coleção do Legião Urbana. Porque eu qual? tinha um... Ela pegou, ah, esse daqui vai pro seu primo, esse CD daqui vai pro não, vizinho. Não, não, ela <risos> acabou minha coleção. Porque assim, primeiro, eu ouvia muito Legião na época. Sua e mãe ela... fez um bem
2: pra você. Ah, sim, isso aí é
1: uma música de <risos> Freund, né? <risos> ela pegou, cara, um CD lá, que inclusive era o mais Mordefran de todos, inclusive. É. E aí, era, era do Renato Russo. Era mais ainda Puta, do que... Puta, era, era foda. autoral. Era... Né? E ela não eu lembro que eu fiz em casa, era moleque, eu fiz alguma bosta, ela ficou puta comigo e rasgou o encarte. Depois que ela rasgou o encarte, eu mandei, tá, primeiro eu mandei ela a merda, obviamente, depois eu mandei a coleção a merda. Ela veio com desculpa, ela colou, cara, o encarte todo com o Durex, eu tenho guardado isso até hoje, pra, pro carinho a minha mãe, que teve a, a bom senso falar, porra, eu fiz merda, mas depois disso eu perdi, eu perdi carinho, aí meus irmãos pegavam emprestado CD CD, riscava, porque CD risca pra caralho, meus irmãos eram pelo menos 5 anos mais novos que eu, aí fui perdendo tesão cara, parei de colecionar CD, Entendi. acho que eu parei de ouvir música nessa época
4: <risos> acho que eu perdi um, um me... pedaço da um minha vida triste. nessa época
1: vou... vou embora um pouquinho e já volto <risos>
2: Eu eu vou
0: vir Urbano, já volto.
2: Algumas coisas interessantes do CD É que como ele era uma mídia digital Ele possibilitou, por exemplo Junto com o um disco, você podia comprar um joguinho uh -huh. Tem algumas bandas que chegaram a colocar jogos Em CDs é verdade. Que era, I era, I um, era, era múltiplo,
1: isso. né? Isso. Tinha tinha a música e ao mesmo tempo era um CD-ROM E tinha o VCD, né? E tinha o vídeo
0: também Que o Aerosmith, eu lembro Que é, né? fez um deles oh, vinha... Na época do Rolling My Soul isso. Eu, lembro, eu lembro que no... Na época do Barão Vermelho, o álbum Aquele só de cover, foi um estrondo um aqui no Brasil, porque foi o, considerado o primeiro CD interativo feito no Brasil, etc., que tinha a primeira faixa, que era um, sei lá, era, é tipo um, um protetor de tela, que na verdade não passava de um link para você entrar lá no site do Barão Vermelho, ah, ok. Ah, cara,
1: tinha um CD assim, uh, das sete melhores da Jovem Pan, na olha época, aí. E
0: devem ter vendo. dado a mesma merda que deu no álbum do Barão Vermelho, porque a, pra poder rodar no computador, logo quando colocasse, pra reconhecer aquela faixa interativa, eles colocavam essa faixa como a primeira do CD. E isso deu uma merda do caramba, porque se você pegasse esse mesmo CD e botasse no aparelho de CD, Ele não vinham, é, não Ele rodava, vinha um apito do cacete é. na primeira música. Aí
1: a segunda, eles não ter deixado na última, você Exato. sabe até a 19, depois da 19 você para se você ouviu até a última, se fodeu. agora o, prim... o foda é o primeiro, porque todas que você coloca o CD ele demorava pra rodar uhum. quando ele acabava de rodar ele já começava tocando a primeira música então todo mundo que fosse ouvir aquele CD e ouvir o apito, quisesse ou não era um <risos> ruído de bosta cara. Não... <risos> você tinha Porra, uma criança uma em casa a criança rodava aquela bosta de volume até o máximo, porque era uma rodinha aquela merda Certo? Colocou o CD, velho, se acordava a família, era uma bosta. Eu me lembro disso. Eu me lembro de uma Deus... viagem pra Curitiba, que eu tava tocando esse Jovem Pan, acordei uma galera, deu merda. Agora visita, deu merda. Nunca mais foi convidado? Nunca mais vi o padrinho do meu irmão. O <risos> CD, CD foi traumático para mim. Eu vou vamos pular do MP3? Vamos. <risos> melhor, melhor. Foi traumático. Eu queria mudar um de assunto. Posso? <risos> vamos lá. Sempre precisei de um pouco de atenção. <risos> 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 alô, alô, alô. Graças a Deus. E aí, irmãos? Boa
3: noite. Se eu hoje estou cantando, graças a Deus, eu não preciso mais ficar na tembrandance, striptease, ficar na Gogo Dance, igual ficava, aquelas coisas todas, eu agradeço a vocês. Que de dezembro até agora, mais de milhões de votos, tentei o Big Brother na YouTube, não consegui andar pro Big Brother, mas glória, a Jesus, tô com todos vocês, irmãos, como todos nós, temos que trabalhar para podermos ter tudo de bom e do melhor. E é por isso que eu estou aqui, só para mandar um recadinho. Em nome de Jesus, como sempre falei, não sou diva, não sou estrela, mas gosto de ser trabalhadora. E eu trabalhando, que graças a Deus, hoje em dia eu tenho o meu CD. Eu tenho o meu CD na iTunes e muitos outros mais que vocês já podem comprar. Tem alguma pessoas que está botando na SunCloud ou na YouTube que o meu CD é tudo grátis. Não é grátis, irmãos. Queria eu, em nome de Jesus, que tudo que eu faço e vocês fazem... É grátis a partir de hoje, em
1: nome de Jesus. Como os bons presidentes também que liga. É uma coisa que eu adoro no MP3. É a maneira com que, quando ele surgiu, ficou muito mais fácil de você não só transportar a música, que você muitas vezes gravava num CD, mas é, como também facilitou o, o, a troca O de, acesso. O acesso à música. É óbvio que o sistema peer-to-peer, é, -peer, por exemplo, facilitou isso pra, a, as estrelas. Cara, na boa. Eu acho é, mas... que são, são dois tipos de, de mercado que surgiu com o MP3. Vamos lá. Né? Vamos primeiro citar que MP3 é o arquivo digital ponto. É o arquivo é, digital Todo mundo ponto. conhece MP3, eu não preciso falar. Pra galera que tá baixando o IR Podcast em MP3, <risos> eu não preciso explicar o que é o MP3, né? É, é, vale só citar uma coisa, que ele é um arquivo digital de música, mas que ele tem uma compressão alta. Assim como o Sim. JPEG, tem. Ele, ele sofre uma compressão para que a imagem fique mais fácil de você transportar ela. O MP3 é a mesma coisa. Ele é um sistema de compressão para uma música que... Existe música, música digital, arquivo de áudio digital, sem compressão. Os arquivos FLAC, os arquivos AIFF, os, ar, os arquivos WAVE. Agora, o MP3, ele comprime isso e deixa muito mais fácil de carregar. E assim, eu acho que o que foi revolucionário, cara, pro MP3, foi justamente você poder digitalizar. Você pegava um CD, se transformava esse arquivo, dessa música em MP3, ele ficava armazenado no seu computador, e aí surgiu o Napster, cara. Sim. Eu acho que o Napster, ele foi determinante pra criar um mercado de música digital que não existia. Não existia não. Então eu acho Nossa. que pra, Por isso que a revolução musical do MP3, ela é muito importante, e fez com que a gente é, se desenvolvesse todo um mercado que depois, com iTunes, com Steve Jobs, ele conseguiu monetizar isso. Então, você fechou o podcast então, assim. É, isso dois aí, segundos. muito obrigado. É, na... <risos> você fechou um blog de 20 não, na minutos. Ver... E dois... Na verdade,
2: você esqueceu de falar da coisa a mais importante de todas que é o iPod que foi o que permitiu você carregar o MP3 com você para os lugares porque até então ele estava confinado ao seu computador sim Isso é então cara mas antes do iPod teve o Real e teve o Nomad que eram é, MP3 players era MP3, MP3. mas cabia tipo 30 músicas o que você vai fazer é mais fácil então você andar oh. lá com seu a sua fita um monte de fita cassete dentro da mochila cara mas a, o que normalmente eu faria que,
1: o que antes disso antes do MP3 player o que tinham eram os os Discmans que rodavam o MP3 sim então, ao invés de você rodar um CD com 20 músicas, você tinha um CD, que na verdade um era um CD-ROM é, com, com mil músicas, mil e
0: quinhentas músicas, sei lá. É. Era... Só que tinha um grande problema nessa história do CD com. do CD ROM que tocava, né? O, o, o problema é: se o CD player, o Discman de CD, CD normal, era uma merda, porque a cada dois passos que você dava, aquela merda daquela agulha laser, agulha entre aspas laser, agulha pulava pra você. Agulha laser, olha pulava. o velho falando,
1: né? O velho falando é isso, cara. Agulha laser. Foi <risos> o cara que se denunciou na hora, né,
2: velho? Não, mas se era ruim assim, imagina o do carro, então. É.
1: Puta que não, mas fala, aí cara. o que eles faziam, então? O que acabou é, acontecendo com o tempo. No finalzinho da geração, você tinha que ele lia primeiro a música toda. Toda, uhum. E ele carregava Ele dava pau se você ia avançando uhum. Pô, Avançava quatro músicas pra frente Aí ele podia dar pau Mas tinha, tinha Discman, cara, que já lia a música inteira Pra você, se você começou a ouvir Se você ouviu 10 segundos, ele já tava com a música toda carregada uhum. Nos primeiros 10 segundos que você tava pulando Não tinha problema, que aí era os anti-shocking Tinha umas Isso. paradas dessa. É. E aí depois, eu... por conta desses CDs É que eu acho que começou a popularizar Entre o CD rolando no um MP3 E os MP3 players e os iPods Teve uma distância gigantesca de tempo, pelo menos pra mim, demorou muito pra essa transição acontecer.
0: Sim, não valia a pena comprar um aparelho, um MP3 player, porque era caro pra cacete. Eu me lembro dos... Do da linha Diamond, da Creative, que, cara, era caro pra cacete, cabia menos de um CD dentro sim, dele. Sim, sim. Era mais jogo, você tem um vem.
1: O, o que revolucionou, de fato, foi o iPod, né? A gente não pode deixar de falar dos players que tinham nos computadores. O Inamp, lembra do Inamp? In ah. Naquela época, a gente rodando o MP3, que era um MP3 tão comprimido, tão comprimido, que dependendo da música, ouvir na época e ouvir hoje, você descobre outros instrumentos. Você descobre <risos> elementos da música que você não tinha noção. Por quê? Porque você ouviu sempre em MP3, e com uma compressão Absurda, é. e hoje você tem com uma compressão que às vezes é uma compressão tão absurda quanto mais melhor, com uma qualidade melhor de som. Perdendo menos da música, então você descobre o elemento. e fala, nossa, eu não sabia que tinha, tinha um som de sacas agora. É engraçado, cara, que eu nunca tinha pegado a, assim, essa questão do MP3, assim dessa compressão. Eu fui realmente avaliar isso, cara, quando a gente gravou o episódio 26 do We Are Geeks com lampadinha. Velho. É verdade, é verdade. Que a gente comentou sobre o MP3, né? O Foi fato... bem na época que eu saí do Busão do Brasil que saiu esse programa. Foi, Foi não entrei. Quando você entrou, entrei, você ainda estava... É é, ele comentou, ele falou, velho, o MP3 ele mata a música, e ele tipo, era contra, né ele colocou como algo contra né o MP3 acabar com a música do artista, que meu, ele se preocupa em colocar certinho cada instrumento, colocar detalhes e o MP3 acaba com isso, mas eu acho que ele, velho, a gente entrou num momento o MP3 ele se fez necessário justamente porque nós estávamos num momento onde a internet ela era muito lenta Sim. então você precisava de uma compressão pra conseguir fazer esse compartilhamento então eu acho que foi uma mistura de, de coisas de, é, o universo ele estava num momento que se fez necessário o MP3 ser desse jeito se o MP3 tivesse surgido hoje, com certeza ele teria uma compressão muito, tipo, melhor ele teria Sim. uma qualidade muito maior porque e, a internet e ele é muito ficou, melhor e ele ficou, o MP3, ele teve um movimento underground MP3, quando a galera inventou o MP3, ele acabou sendo absorvido por uma galera underground que puxava dos CDs, convertiam eles em MP3, convertiam às vezes em Wave, e aí comprimia para o MP3 e começava a jogar na web e aí isso, cara, começou, a indústria começou a se questionar, e agora, o que que gente vai fazer nessa geração, onde a galera começa a compartilhar música, foi o que o Oktoke falou dos CDs com sistema de bloqueio pra não ba deixar baixar não deixar copiar, e aconteceu todo esse movimento, teve o um Napster, etc e aí, isso tudo levou a gente até a geração do iPod, que foi quando o Steve Jobs apresentou o iPod os tocadores de MP3 deram uma, uma mudança depois disso, tanto que o iPod foi o topo de mercado de MP3 player, até, até hoje ele E foi é, a né? morte do Walkman né? sim, e que isso o só Alc mudou Alc é, e isso só mudou só mudou com a chegada dos smartphones porque hoje com os smartphones a gente não tem uma necessidade tão grande de ter um MP3 player, tem gente que ainda tem iPod e um, e um smartphone, às vezes um, um aparelho um pouco mais barato, porque aí o, o MP3 player ainda tem a sua função específica mas uhum. quem tem um smartphone mais bacana não tem uma preocupação com isso, porque você pode pegar o seu smartphone, colocar o um número, sei lá, X de músicas a não ser que você seja um ouvinte absíduo, assim absurdo de músicas você coloca lá, você coloca coisa, se você tem um Android, você pode ter uma entrada de cartão SD, coloca mais um SD lá de 32 GB cheio de música, e acabou o seu problema, né? E isso é uma coisa muito impressionante, como o universo da música nos últimos 15 anos, vai, uhum. mais, de uma maneira mais forte, 20, 15 anos, sofreu uma mudança tão grande, tão agressiva, tanto é que a galera ficou desesperada, né? Hoje que tá se estabilizando, hoje que com o iTunes Store você consegue comprar música e outras lojas que também existem, a Nokia tem, sua loja, tem a sua loja, a Amazon vende música também digital a Microsoft também tem a sua solução de venda de música, mas demorou cara, para
0: esse mercado estabilizar, o pessoal ficou muito perdido com a entrada na internet com certeza. Eu dou graças a Deus pela chegada dos smartphones que tocam MP3. Antes mesmo uhum. dos smartphones, a gente tinha os celulares que tocavam MP3. Sim, os celulares. Sim, cara. sim, sim,
2: sim. Olha, mas eu vou te falar que até hoje eu uso o iPod. Eu não consigo me desvencilhar dele. Sério mesmo? Sério, cara. Pra mim, ali é um altar da minha música. Eu não consigo... Já ah, tem um classic, né? Eu tenho um classic. Mostra bastante. Não, assim. e tem a capacidade de armazenamento dele, que esse classic meu é de 80, né? Uhum. Então é música pra cacete, né? Caralho, Engraçado, ter uma mini HD ali dentro, né? É, é um mini HD. Tanto que o Steve Jobs e o Jonathan Ivey, quando descobriram esse mini HD, que eles tiveram a sacada... De fazer o iPod, era uma empresa que tava não sei se era Toshiba, qual que era que tava desenvolvendo esse, esse HD, e ninguém tava se interessando, porque eles não sabiam onde usar. Eles falaram, ah, pra que que eu preciso de um mini HDzinho desse? Uhum. Aí? Por que, e aí, que eu vou cara...
0: precisar de um HD com um botão de play, né? É,
2: por <risos> aí. E aí os dois tiveram a sacada, falaram, opa, mas isso aí é o que a gente tava querendo pro nosso tocador de MP3
1: Engraçado, né, cara? E foi por conta disso que a gente também começou um movimento que a gente fala muito aqui, que é o podcast, né, cara? Sim. É a ferramenta que a gente usa. O, o podcast nas seu por conta, primeiro, do MP3, obviamente. E, segundo, por conta do iPod. Né, que é, basicamente, iPod, Broadcasting, Podcasting, e aí... Foi assim que nasceu a ferramenta, que hoje é a nossa principal ferramenta de comunicação. Pelo menos pra mim, é o que eu mais consumo. Eu consumo mais podcast do que televisão. É, obviamente, consumo muito YouTube também, quase paralelo aí ao podcast. Cara, é, é absurdo. Tudo isso aconteceu agora. Podcast de 2004, 2006, chegou é... no Brasil direito, começou a popularizar no Brasil em 2006. Agora a gente tá em 2013, faz nossa, faz muito tempo, cara. Faz cinco isso. anos que a gente tem o We Are Geeks Podcast, né? Cara, é absurdo É isso. absurdo, velho. É absurdo. <risos> Ficou triste de novo tá
0: <risos> triste de novo Toca Legião de novo Vai <risos>
1: Tão jovem <risos> Cara, mas eu acho engraçado Essa questão do MP3 é, até não, da, não só do MP3, mas da música é, Houve um processo que toda a música Todo o processo da, da, da mídia Música, ela passou ela, primeiro você tinha lá os equipamentos de vinil, gigantes. que eram gigantes aí depois você passou ali é, foi diminuindo, passou pro, pra fita cassete que eram os rádios também gigantes depois lançaram os walkmans, né os tape decks portáteis, né Sim, mas aí os CDs eram... vieram gigantes, é isso aí aí começou meu, CD, aí tem o discman começou a diminuir esse processo cada vez mais até a gente chegar no iPod, no velho no MP3 player, no, no iPod <risos> Shuffle <risos> aquele <risos> que não tinha nem botão, lembra do iPod <risos> Shuffle sem botão, cara? Que era uma tampa de uma caneta aquela merda, é que existe também um processo contrário disso. Porque como a morte das outras mídias de música, o que aconteceu foi que o, o, o smartphone... O iPod, o MP3 Player, eles ficaram muito portáteis, mas ele é individualista. A caixa de som do seu iPhone ela não vai te dar o mesmo potencial, obviamente, de um equipamento de som. E o equipamento de som foi sumindo. Você até compra hoje um microsystem. Então a, o que aconteceu foi a troca e as criações do, dos Docks Station. Eu acho que não. Eu acho que surgiu um novo mercado, cara, de periféricos a partir do sim, MP3. Sim. Foi melhorias de fone de ouvido, porque antes você tinha ótimos fones de ouvido, mas você tinha equipamentos gigantes. Então você não precisava de um fone de ouvido para ouvir música. Sim. E aí, hoje existe uma valorização, sim, de um fone de ouvido, de um bom dock station, para você poder compartilhar, por exemplo, a música no ambiente. Você não vai comprar mais um mini system gigantesco para colocar na sua sala. Se você tem o seu MP3 ou seu smartphone que toca a música, uhum. se você simplesmente precisa de uma caixa de som para conectar e compartilhar a música no ambiente.
0: Uh, vamos lembrar que a gente, se, se a gente perceber, nós estamos numa, na era da portabilidade, em sim. tempos de computação na nuvem, smartphone e, enfim, praticamente computadores de bolso, que são os smartphones, você repara que você está, cada dia, passando ao a um mundo com as mãos livres, né? Você está vivendo num mundo em que o, o mote é você ter as mãos livres. Se você tem praticamente todas as suas músicas, ou quase todas as suas músicas, dentro de um iPod Classic, como o, o, o Ricardo tá falando agora, porra, por que, que você vai ter um aparelho gigante para você conectar o seu iPod Classic... Sabe? Chega a ser uma contradição Então os docks são ótimos exatamente Por causa disso, eles estão seguindo A tendência da portabilidade É um aparelhinho pequenininho, mas que tem uma potência Absurda pra você conseguir Curtir o seu som na casa inteira Com a mesma qualidade de som Daquele seu 3 em 1 velho lá Que tocava vinil 3N1. e que você falava E que você falava que era é, Tinha um som maravilhoso Com aquele grave batendo no peito daí tá o dock fazendo a mesma função E até melhor, ocupando muito menos espaço e o Doc tem outra coisa legal, que ele
2: permite você fazer aquilo que você fazia quando você tava nos anos 80, que era pegar os discos debaixo do braço e ir pra casa de um amigo seu e passar uma tarde ouvindo música. É assim, isso aí. Né? Hoje você pode fazer a mesma coisa. Você leva o seu MP3, você leva o seu celular, né, o seu smartphone, vai pra casa de um amigo seu
1: e fala, pô, olha aqui o que eu comprei, o que eu baixei, Porque
2: na locadora do mal. Paulo
1: Coelho. <risos> ele, ele tem uma parada de ser centralizador, sim. Isso eu acho muito admirável mesmo da parada, é que ele é um centralizador. É, obviamente, quando a gente fez a festa, ali, a gente fez uma brincadeira, então. é, até pra galera ficar sabendo, a gente fez uma festa com a Toshiba até por isso que acabou criando a ideia pra gente fazer esse programa também, e a parada é a seguinte, a gente fez uma festa para o lançamento da nova linha de Docks Stations da Sentoshiba e quando a gente fez isso a gente percebeu a quantidade de coisas que a gente conseguia conectar no dock ele tinha a entrada P2 ele podia conectar através do conector dos iPods, iPhones, etc então assim, e a maneira com que dava pra você conectar as quantidades de coisas que podia você conectava um computador, você conecta um MP3 player qualquer você conecta um, um iPod, um smartphone eu, eu, tipo, o, o Darty, velho ele tava com um notebook com o Linux, Linux e uma HD externa, ligado? Isso, rodando <risos> as músicas através de, de, de linha de comando, absurdo Assim, todas essas possibilidades, eu acho que isso é foda de você ter um equipamento de som animal que não importa mais o hardware padrão dele. Foda-se o deck foda-se o vinil. Hoje em dia, cara, se você tem um dock legal com boas entradas de áudio? Acabou o seu problema, velho. Você roda qualquer coisa com uma qualidade de som absurda. velho Agora, uma coisa engraçada é que eu, eu, não, eu não vejo a galera ouvindo podcast no, no, num áudio desse, né? Podcast é porque é individual, é um, é ele é cara. individual, cara. Ele é seu, é aquele momento que você tá consumindo aquele sei conteúdo. Lá, eu, por exemplo, não me imagino ouvindo um podcast aberto. É, é mais fácil eu pensar em ouvir um podcast sozinho. Lá em casa às vezes eu ouço. É eu mesmo? e a Bárbara, é. É um tema que eu sei que ela gosta. Eu gosto, por exemplo, quando eu tô, sei lá, fazendo uma, uma tarefa de casa, sabe? Uhum. Uma parada dessa. Apesar no carro é mais fácil você ouvir no, porque sim, tá carro todo sim, mundo é. ali. Agora em casa é engraçado mesmo.
0: É. Engraçado, em casa eu ouço bem. Eu tenho o meu, meu celular aqui com a entrada P2, o meu, meu, S, do meu Galaxy S2 aqui e eu tenho uma caixinha de som, de aquelas caixinhas de som antigas de, tipo de computador, que eu deixo sempre ligada na, na cozinha. Então eu ligo na entrada P2 aqui do celular e fico ouvindo podcast com a caixa de som alta enquanto eu tô cozinhando, enquanto eu tô fazendo um almoço por Quem exemplo. faz
1: isso também é o Dudu. O Dudu confidencializou é. pra gente que também faz uma um desse, que ah, ele é. deixa tocando alto enquanto ele faz as coisas na cozinha. Exatamente. E é, um tipo, tempo. é um lugar onde ele passa bastante tempo, né,
4: <risos> Na né? Dudu, você tá ligado, né?
0: sexy, <risos>
1: se nós não levamos o primeiro minuto porque este isso mesmo, cara, e vamos começar Eu queria perguntar uma coisa pra você, vai É uma pergunta muito difícil Caramba, velho. isso não tá programado, você <risos> realmente tá me surpreendendo Sim. agora vai. Como que faz o pessoal não, mandar e-mail pra gente? Ah, pô né? é o que eu, sempre faço, eu sempre pergunto, por que, é que você sempre avisa isso durante a gravação e nunca Essa é a pergunta que eu tenho pra você Mas como é que você manda e-mail pro Weird Geeks? É muito fácil, você manda pra weargeeks.net Ou acessa weargeeks.net Lá em cima, entre em contato conosco o formulário nós recebemos seu e-mail Entendi, mas se o cara mandar pro arroba weirdgeeks A gente vai ler aqui? Não, mas você pode mandar pro arroba weirdgeeks no Twitter Que sim, nós nos comunicamos com você Olha só, aí no facebook.com.br Facebook.com.br Você pode deixar comentários lá, mas eu não prometo que respondo E no instagram.com.br E Deixe seu coração, mas não responderei. <risos> o cara tá difícil hoje. <risos> né? Mas a pessoa também pode deixar um comentário, Maurinho, no próprio post do podcast. Ah, e aí, aí a gente lê aqui. E a gente lê aqui. Olha que bacana. Olha que bacana. E já que o Maurício tá divulgando todas as redes sociais, acompanha a gente em youtube.com.br update toda quinta-feira ao vivo e às sextas-feiras, professor Maurício. Ah, publicado. Linda. E logo menos teremos novidades lá. Opa, se inscreva no canal pra receber as novidades antes de todo antes mundo. Antes de todo mundo. Vamos, professor Maurício, os e-mails e comentários do último episódio de MED. Que, inclusive, vale ressaltar antes da leitura aqui, que não foi jabá, não foi pago pela MED. <risos> Cara, a gente falou... Cara, porque a gente não queria receber a revista. <risos> <risos> a gente compra papel higiênico com qualidade melhor, né? <risos> Mas assim, e vale ressaltar que não foi um Jabá, a gente realmente fez porque nós gostamos da Med. Sim, a gente curte a galera que faz a Med. Exatamente, são nossos amigos e a gente falou vamos chamar os nossos amigos que fazem a Med para falar merda aqui com a gente porque cara é vai pegar. Foi um dos episódios mais baixados dos últimos tempos. É verdade, cara. foi cara, muito bacana, assustador. Mas vamos começar com o e-mail de Nicolas Valantão. <risos> ah. <risos> ele mandou, estourei minha cota de palas. O que, que ele diz com isso, cara? Tipo, pala é quando você, pelo menos eu não sei, tá? Pala pra mim é quando você, tipo, tá dando pala, sabe? Você tá dando... Uh, Saca? Não, pala. Não, não. Porque pra, sei lá, pala, me empalar, em que... palar. Não, é. não. Pala de ida dos anos 90, cara. É, molecado dos anos 90. Não é isso, Pô, cara. Pô, velho, não quero dar pala. Tipo, não quero, não quero deixar claro, não quero, sabe? Não quero... Estourei minha cota de pala. É, eu... Eu acho que ele se entregou demais, <risos> entendeu? Eu acho que foi essa parada. Acho que ele estourou a cota de o que ontem ele se entregou com a de memes, por exemplo. Aí no de Batman ele ficou quieto no de média ele falou: deixa quieto. <risos> <risos> eu já estourei minha cota de pala. Esse foi que eu, isso que eu entendi. Entendi. É, é. é um mistério, ele é um mistério, né? O Nicolas Valentin ele é um homem misterioso. Ele é. é. Ele é. Enigmático, Ele né? É um homem enigmático. <risos> é isso mesmo, mano. Ele é um cara enigmático. Vamos aqui, ó, é um comentário. O comentário é dele, de Flávio Marteleto, o capitão planeta do Cavalaria Gay. <risos> <que> é. <risos> Vai planeta. É isso aí, mal E Tato. <risos> eu deixei o Tato só pra parecer que ele, não, ele gosta menos de você. Eu, tá? eu ganhei umas trocentas revistas médias da gringa, quando eu era juvenil. <risos> juvenil, eu era pré quando é eu, eu li. <risos> e foi o único material que eu tive contato na vida. Foi educativo, pois serviu para eu aprimorar o meu inglês nórdico. Mas foi tudo que li da revista na vida. Algumas piadas, confesso, não entendia na época E só fui passar a entender Quando mais velho Hoje não sei o paradeiro dessas revistas Provavelmente foram usadas para limpar o foreves de alguém Com certeza <risos> É o mínimo, né Enfim, depois desse programa engraçadaço É possível que eu leia o material nacional Devido ao carisma, simpatia e filha da putice Do pessoal que apresentou aí <risos> <risos> Boa. Esse programa foi sensacional Ri pra caralho, parabéns mais uma vez E como sempre, o poder é de você. Vocês. Vai planeta! planeta, Raul! Ai, Próximo e-mail é dele, Igor Ryuji Uehara. Olá, olá, Guix. Meu nome é Igor Uehara, 19 anos, estudante de agronomia sem cargo Londrina, Paraná. É assim que os e-mails têm que chegar, Amorim. É assim, é desse jeito, né? Com, né? Nessa ordem. Nome, idade, o que faz da vida, o cargo na cavalaria se tem, aí aonde é mora. Bacana, cara. Vamos estabelecer isso agora, Amorim? É, é formulário padrão. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um prêmio para as próximas pessoas. Todo mundo que mandar é. nos próximos os dois episódios estarão concorrendo a um prêmio Beleza, tá bom? Fechou Não vamos falar do prêmio ainda, hum, até porque você inventa isso agora e você não é sabe exatamente. qual é <risos> Mas vai ter prêmio uhum. Animal, essa é a palavra que define esse podcast, quando estava na academia, peguei meu iPod e pensei que podcast terá a honra de ser ouvido por mim, escolhi o IR Na hora em que vi episódio 94 Revista Med, pensei que merda! Um podcast de Jabá. Mas vamos ouvir. Entre ouvir Jabá e derreter o cérebro com radiofobia, vamos ao Jabá. <risos> <risos> muito bom, muito bom. As pessoas talvez tenham tido mesmo a impressão, né, Malten, -que, é. que foi Jabá, mas não foi. Parabéns! Conseguiram vender uma revista média pra mim. Nunca imaginei que poderia existir editores de uma revista tão doentes, apesar de que se eu trabalhasse respondendo carta dos fãs, também ficaria com o estado mental apodrecido. <risos> Mas eu gosto de responder os e-mails de vocês. Eu não me sinto com a alma apodrecendo. É porque vocês são bem melhores do que os eleitores da média. Porra, em outro nível. <risos> Exatamente. A gente não quer que vocês se tornem leitores da média. Não ia ser legal. Sem dúvida, esse podcast foi o melhor de 2013. Espero que venham podcasts tão bons ou melhores por aí. Aguardem, aí. <risos> aguardamos. Ouvi o um episódio na academia. O legal é que as piadas vinham nas últimas repetições da série. Não sabia se ria ou se largava o peso no chão. <risos> Abraços a vocês, geeks, e continuem com um ótimo trabalho, Raul! Raul! Vamos agora a um comentário de Marco Reis. Eu não acompanho a revista, mas meu filho de 10 anos assiste. Agora. Santos, né? é, mas eu... minha filha é do meu me gostou. Agora eu fico pensando, será que ele deveria estar assistindo o Mad? <risos> pior que o moleque até parece. Até que... É pior que o moleque parece a capa. O garoto da capa. parece o Nilman. <risos> Muito bom. Então, Raul pro senhor, Marco Reis. Raul. Raul. Raul, sério, mano? Eu sou sério. Raul. Raul. Próximo membro, são Maurício de Rogério Calça para. Saudações, senhores. Meus parabéns pelo episódio. Olha lá, ele não mandou no padrão que a gente vai começar a aceitar a partir do próximo <risos> 10, tá? Beleza. Mas fica de, de recado. Meus parabéns pelo episódio sobre a média. Foi o mais engraçado de todos que eu ouvi. Imagino de todos os episódios de podcasts de todos o mundo, né? É, ou todos, todos o mundo, ou de todo, todo mundo Ou todos que falam de média. Eu não sei. <risos> Mande outro e comentando isso, Rogério. O tema foi horrível, mas o podcast muito bom. Não tenho vergonha de admitir que já fui viciado na med quando eu era um moleque idiota. Na pior fase, eu cheguei a comprar meds antigas em sebos, tadinho. Daquelas coladas, é, sabe? Nossa, tadinho. Dezenas e dezenas delas. Dezenas e dezenas delas. <risos> Agora você vai tentando corrigir o S. <risos> dezenas e dezenas, 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 dezenas dela. dela. É que veio depois Dezenas e dezenas delas Sim, eu cheguei a esse ponto de degradação Mas é bom que todos saibam os horrores Que as drogas podem causar para ficar longe delas No meu caso foi o meu irmão mais velho Que me mostrou a média Mas eu não o culpo Faz parte da natureza dos irmãos mais velhos Sacanearem os irmãos mais novos Mas hoje estou limpo Faz mais de duas décadas que eu não vejo uma média tudo começou com uma grande Exatamente. brincadeira. E agora é uma grande bola de guerra. Eu envolvi minha família e foi um horrível. Até a próxima, Rogério causa Vara Playstation. Depois de ouvir a mensagem de áudio que o André Rus mandou sobre o episódio do Batman, com o Homem-Pássaro e a sua arma fecal, eu tenho muito medo do que ele vai mandar sobre o episódio da Med. Ele não mandou nada. <risos> Enviado no celular, favor relevar. Erros de digitação estão relevados. Bonito, cara. Não, o André Ruz é doente, cara. Ele é um doente, cara. Eu, ele eu sou é. fã dele, velho. Eu, eu, eu também dele, cara. Ele é um retardado. <risos> Vamos agora, Tato, tá, eu tô sentindo, tá chegando, tá chegando, velho. Eu ouvi lá no fundo. Que é que o tipo é? um momento Bic, mano. É, né? ah. Bic Mania! Ah. Big mania! Não. Momento! <risos> 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 <risos>
3: Raul Gasola, Raul
1: Gil, Raul Júlia, cara de Raul pra caralho, gente. Bom, Raul para irmãos e pra Douglas Falsarela, que achou nosso podcast sobre med um dos melhores, mas melhores do mundo. <risos> Bem, e que lembrou dos bons tempos em que comprava no Sebos. Um Raul para Andréa Ruas, que mandou um áudio depois e nunca saberá se gostamos ou não do recado de voz. <risos> Nós gostamos. Ficou bom pra cara. Curte muito. Um Raul para Guilherme Queiroz, que se empolgou e falou que vai passar na banca pra comprar uma med. Olha só, eles vão aumentar em 200% o número de leitores deles. Até chegar no final do momento, Raul, a gente fez a revista Med chegar sem semanal. Um Raul para Rômulo, que prometeu fazer uma fanart, mas que até agora não chegou. Um Raul pra Alexandre Salles, que passou mal com a piada do Bates Motel e que ficou curioso pra comprar uma também. Oh, Olha lá, Mad, oh. mandem revistas. Um Raul para Bob, que falou que foi o nosso melhor episódio. Tão bom que deu até vontade de comprar Mad. Cara, sério, eu não tô de sacanagem. Isso está escrito nos comentários. Eu só tô montando um momento na outra. Um Raul pra Matheus Batman. Matheus Batman mandou comentário. ah, foda-se, a gente não vai ler. O Matheus Batman, mesmo a gente ignora, ele vai embora. <risos> não vamos dar. Atenção. Não vamos dar atenção. Um Raul para Márcio Neves Machado, que ficou surpreso com o áudio da Mad TV que usamos nas viradas, porque usam. Os mesmos dubladores dos personagens. É verdade, é verdade. Honral pra Oz Júnior que ficou rindo como um idiota na rua. Um raul pra Diego Ferreira, que recomendou o blog do Matheus Batman. Tadinho. <risos> tem problema, mano. Tem problema. Um raul pra Bernardo Silva, que passou mal com as piadas sobre coito no início do podcast. Um <risos> raul pra LX, que era leitor da média na época em que o papel higiênico era Rose Aspero. É, comprar <risos> média naquela época valia a pena. Um <risos> raul pra San Gaspar, que depois de ouvir o Podcast comprou a Mad e rasgou seu dinheiro. <risos> um Raul para Armando Galene que vai correr atrás do prejuízo e ler a média. Caramba, velho, não foi jabá, velho. Tá difícil de comprovar dessa vez. Um Raul para David Balotin, que falou que esse é o novo episódio favorito dele. Tadinho. Tadinho. Cada dó, não dá dó, não dá velho. A gente não devia ter feito isso, ah, um não, devia, não, não devia, não devia. Um raul para João Ricardo, que falou que realmente tem um Neilman em todo lugar, até na aula de. Dele. E um Raul pra Heller, que curtiu com um saudosismo, relembrando da época que ele lia a Mad nos anos 80. Caralho, as pessoas abrindo o coração. É, né? velho. Um Raul para Igor Godino Cunha, que disse que a Mad tem papel zoado, mas que faz parte da infância dele. Tadinho. E um Raul pra Roger Tacada, que genialmente colocou um trecho de maluco beleza nos comentários. Pegou só, pegou só. Maluco Beleza, Mad, Raul Seixas Raul, uh -uh, ele juntou Nossa, tudo véio. E acabou com What Me, Worry A Mad, que bonitinha Cara, velho, que viagem louca, louca. Não foi? Nossa, eu não tenho inteligência suficiente Pra chegar nesse raciocínio <risos> É que eu li Mad também, né é, Exatamente <risos> É isso aí, Cavalaria Geek Até a quinzena que vem com mais um Year Podcast Tchau é. Eu terminei o podcast e você é. ficou perdido Vamos tá aí, tchau galera Até 15 que vem Tchau Raul Ai a merda mano. aqui, senhores geeks, para mais um bate-papo e dessa vez com o senhor... Ô, oh, Maurinho, beginner, parece que tá fazendo isso, começou a fazer ontem podcast, né?
0: É. Desculpa, Victoria. Ah, Vitória de curso, Maurinho, porra. É,
1: desculpa, cara, é que eu não fui no shopping do Léo.
3: Você acabou de ouvir
2: Você não acredita Esse que ontem é a mulher da Clinique me ligou pra saber se eu tava usando, o que, que eu tava achando, se eu tinha alguma dúvida. Caralho. O atendimento <risos> dos caras é outra coisa. Também, meu, os caras vendendo coisa a 200 pau, 150. Mas você comprou, cara. você ganhou. Eles Me deram. Ah, um kit tá. completo, é barba, tu, tem tudo lá, cara. Do caralho. E o negócio um, é barba, tudo. cabelo bigode. Tudo. Cara.
1: Mas aquela, Aquelas bostas que são tão da hora que depois você vai querer usar, mas não tem dinheiro pra pagar, Não né? tem dinheiro pra pagar,
2: porque realmente é. o bagulho o hidratante, meu, tira a oleosidade você passa o dia inteiro, no final do dia parece que você tá com a cara lavada, você acabou de tomar banho caralho, muito bom vamos
1: Olha. voltar agora pro assunto é, de mar... vamos voltar é. pro assunto de agora. <risos> <risos> vamos falar do Corinthians Ô, <risos> né? oh, velho, uma buceta <risos> 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 vamos
2: pra fita cassete então Vai <risos> Não, e o walk talk é, é bom lembrar também o walk talk, walk -talk. o walk -talk, <risos> walk, -talk, walk talk eu sou
0: bom de se lembrar, é. eu sei <risos>
1: <risos> Principalmente pra Vanna. É, exatamente. Mano,
0: Ela mana, não se lembrar, ela tá aqui comigo sempre. Oh. <risos> Todo mundo com cabeças em itálico agora. É, é, ó, todas, todas, exatamente. Todos,
1: todos, Cabeças em itálico. <risos> essa eu nunca tinha ouvido, essa é boa. <risos>